0: Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. In nicht einmal mehr zwei Wochen trägt Hertha sein erstes Zweitligaspiel gegen Fortuna Düsseldorf aus. Doch vieles bei der alten Dame ist noch im Ungewissen. Wir wollen mit doppelter Expertise zumindest mal die Liga beleuchten. Was für Teams warten dort auf Hertha? Wie gestaltet sich der Fußball? Was gibt es vielleicht auch für schöne Eigenheiten an dieser Liga? Und was braucht es, um aufzusteigen? All das jetzt. Let's go!
1: Hallo Hertha-Fans! Das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit ein herzliches Willkommen zum hertha -Base podcast an einem ungewohnten Donnerstag. Ja, die Folge kommt am Donnerstag raus, das hat sich terminlich nicht anders regeln lassen, aber... Ja, Termine, da gehe ich gleich weiter. Am 29. Juli geht es los. Hertha bestreitet sein erstes Zweitligaspiel seit zehn Jahren, habe ich noch mal nachgeguckt. Wahnsinn. Und wir dachten uns, dass wir für alle Hertha-Fans vielleicht mal aufbereiten sollten, ja, wie ist es denn in der zweiten Liga? Also, wir wollen euch zeigen, wie äh, wir wollen euch einen Überblick geben, wie es sich derzeit in dieser Liga gestaltet, worauf es als vermeintlicher Favorit ankommt. Und hierfür habe ich mir außerordentliche Zweitliga-Kompetenzen zugeholt. Zum einen eva bohle ich habe Lotte gesagt, ne? Eva Lotterbole. Vers man verschluckt das auch am Ende, dass, ja, obwohl ja, ich es weiß, obwohl ich es weiß. <lacht> äh, sie produzierte über vier Jahre lang den Second Bundesliga-Podcast, kennt sich also bestens mit dieser Liga aus. Außerdem ist sie Anhängerin von Arminia Anhängerin von Bielefeld und weiß somit bestens, wie man es nach einem Bundesliga-Abstieg nicht macht. Grüß dich, Eva.
1: Einfach einfach eine wunderschöne Introduction hier. Ich gehe aber direkt wieder. Nein, danke, dass du mich gefragt hast. Das habe ich natürlich sofort ja gesagt.
0: Ja, ich glaube, wer in die zweite Liga denkt, denkt an dich. Wobei sich das in Zukunft jetzt ja quasi wieder ändern wird. Wann gibt es den Third- Bundesliga-Podcast, ist die Frage. Oh. Egal, ja, ich glaube, das wird, das, das wird ja ein ganz kurzes Vergnügen in der dritten Liga, Eva.
1: Ja, geht einfach direkt weiter in die Regionalliga. Ja, genau.
0: <lacht> so, ich glaube, Regionalliga, Matthias, hast du wahrscheinlich auch schon mitgemacht. Er ist Buchautor, Kolumnist, Fußballhistoriker und tausend Dinge mehr. Seit vielen Jahren ist er Teil des Hoch- und Weit-Podcasts, zudem betreibt er den Kickschuh-Blog und sein SV Darmstadt 98 ist soeben in die Bundesliga aufgestiegen. Er weiß also, wie es geht. Grüß dich, Matthias, Hi.
2: Ja, servus, hallo zusammen in die Runde. Danke fürs Einladen.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wir drei werden die Folge bestreiten. Bevor das aber, bevor wir damit loslegen, zwei Dinge noch. Zum einen unsere Saisonspende für euch zwei auch zum Hören. Wir haben, wie es mittlerweile fast Usus ist bei vielen Fußballfans, vor der Saison eine Saisonspende eingerichtet. Also Fans und die Leute aus unserer Community konnten wenn Fall XY in dieser Saison eintritt, spende ich das und das für einen guten Zweck. Das haben wir gesammelt und da sind wir gerade dabei, diese Gelder auch zu überweisen. Es sind mittlerweile überwiesen über 1.300 Euro zusammengekommen, was immer noch Wahnsinn ist. Diese werden an drei wohl tätige Zwecke ähm, ja, äh, gespendet. Wenn ihr dazu mehr Informationen haben wollt, kommt gerne auf unseren Discord ist unten verlinkt im Podcast und auch überall. Wir haben ja auch so einen Link-Tree. Ihr findet unseren Discord-Server auf jeden Fall und dort findet ihr alle Informationen dazu. Da einfach nur mal ein kurzes Update. Und falls ihr über diesen Podcast merkt, oh, hab ja meine Saisonspiele noch gar nicht eingereicht, auch dann auf den Discord kommen, da findet ihr das Konto, wo es überweisen sollt und dann, ja, werde ich euch da ähm, updated halten. Bis zum 23., in inklusive 23. habt ihr dafür Zeit. Zweite Sache, ja, der Gersberg-Vorfall, der Piontek-Abgang, Ge die geplatzte mauli daleihe der Union-Wechsel von tusa die Verpflichtung von smile Prefliak. Es ist diese Woche und in den letzten Tagen sehr viel passiert. Ich weiß aber wir werden all das erst nächste Woche besprechen. Da hat ja Hertha mal wieder uns einen Schritt durch die Rechnung gemacht. Es bleibt chaotisch. Ähm, wir hätten nicht gedacht, dass diese Woche so viel passiert und die Zweitliga-Vorschau war nun mal so eingereicht äh, terminlich. Das heißt, nächste Woche wollen wir nochmal so einen Rückblick zur Saisonvorbereitung machen und all diese wunderschönen Themen, die ja nur Freude bereiten, werden wir dann mit etwas mehr Zeit und etwas mehr Ruhe einordnen. So, starten wir ins Thema und da würde ich gerne bei Eva anfangen. Eva, ich habe ja gerade schon gesagt, du weißt, wie es nicht geht. Würdest du einmal kurz nochmal die Saison von Arminia Bielefeld skizzieren? Ich weiß, es ist hart, ich weiß, aber das ist einfach ein sehr gutes Beispiel vielleicht dafür, welche Fehler man vermeiden sollte. Vielleicht kannst du da ja nochmal abstrahieren.
1: Ja, also ähm, die zweite Liga ging ja genau vor einem Jahr am Wochenende, glaube ich, los äh, mit äh, einem Auswärtsspiel beim SV Sandhausen für Mini Bielefeld. Und ähm, ja, da waren die, ich sag mal, die Erwartungen waren groß. Äh, das letzte Testspiel hatte man 4 zu 0 gegen die PSV Eindhoven gewonnen äh, mit eigentlich dem Fußball, den damals der äh, neue Trainer Uli Forte auch so ein bisschen angedacht hatte. Hohes Pressing, schnelle Umschaltmomente, ähm, ja auch Alternativen zu, okay es gibt nur Fabian Klos vorne, mhm. Janice Serra wurde auch gut eingebunden. Ja, und dann kam dieses erste Spiel und es endete mit zwei roten Karten äh, für Arminia Bielefeld und einer 2-1-Niederlage bei Sandhausen. Unter anderem gab es die rote Karte für den Trainer Uli Forte. Ähm, wurde nachher zurückgenommen. Es ist so crazy, wenn man irgendwie mal zurückdenkt, was alles in diesem letzten Jahr passiert <lacht> ist. Ich verdräng's gerne mal. Ähm, wurde nachher sogar zurückgenommen, weil der äh, Schiedsrichter falsch entschieden hat, aber ähm, ging also suboptimal los. Dann gab es eine Niederlage gegen äh, Jan Regensburg, äh, Niederlage gegen Rostock und Niederlage gegen den HSV. Ähm, und das war dann schon äh, die Amtszeit von Uli Forte in Bielefeld. Ähm, da hat man sich von ihm getrennt und Daniel Scherning vom VfL Osnabrück geholt. Ähm, unter ihm hat man auch den ersten Sieg geholt. Äh, ich glaube, es war erst ein Schien gegen Heidenheim. Dann hat man gegen Braunschweig, glaube ich, den ersten Sieg geholt. Ähm, mit auch einem relativ furiosen 4 zu 2, glaube ich, damals, oder 4 zu 1 war es. Ähm, aber das, also, was das Problem war, dass dieser Kader und auch diese Mannschaft nie eine gewisse Konstanz gezeigt hat. Also. Diese Siege konnte man immer nicht komplett erklären. Es gab nur ein einziges Mal, dass man zwei Siege in Folge hatte. Das war vor der Winterpause, als man gegen Paderborn und gegen Magdeburg gewonnen hat. Das war auch der erste Auswärtssieg der Saison in Paderborn. Und es war auch das letzte Mal, dass man kein Gegentor mehr bekommen hat für den Rest der, bis zum Rest der Saison. Wenn man mal überlegt, das war November. <lacht> und wir reden bis im Endeffekt Anfang Juni. Ähm, das ist schon sehr krass und auch Daniel Scherning hat es ja nicht überlebt ähm, nach einem 3:3 gegen Braunschweig, nachdem man 3:0 geführt hat. Ähm, hat man dann im, im Endeffekt äh, sich von ihm getrennt, beziehungsweise Sami Arabi ist zurückgetreten und dann hat man sich von Daniel Scherling getrennt. Sami Arabi war über zehn Jahre im Verein. Also jetzt auch ich sag mal, keine Personalie, die man dann mal eben rausschmeißt. Das ja. funktioniert einfach nicht, weil zum Beispiel auch ähm kürzer da war als Sami Arabi. Arabi damals äh, mit Fabian Klos eigentlich zusammengekommen, beziehungsweise Fabian Klos verpflichtet. Der ist immer noch im Verein, Sami Arabi nicht mehr. Ähm, und dann hat man Uwe Koshinat verpflichtet, der das erste Spiel direkt gegen Darmstadt gewonnen hat. Und ja, das war aber dann leider so, dass man immer wieder defensiv äh, anfällig war und einfach nicht also keine Konstanz reinbekommen hat, ähm, absoluter Negativpunkt war dann die 4-0-Niederlage ähm, in Magdeburg am letzten Spieltag, wo man wusste, okay, nur wenn wir selber gewinnen, können wir ähm, auf die anderen Plätze gucken, aber da war irgendwie schon relativ klar, alles klar, wir brauchen gar nicht auf die anderen Plätze zu gucken, das wird hier nichts und dann endete es ja in dieser Relegation, wo die äh, Arminia-Fans ja immer noch auch äh, sowieso eine Traumabewältigung haben, aber sagen wir mal so, das war einfach erst eine Unverschämtheit von Leistung auf dem Platz, all in all. Und ja, man kann einfach sagen, im Endeffekt auch, was Teile der Mannschaft dann oder vor allem Fabian Klos angesprochen hat, was Fans glaube ich, sich auch immer wieder gedacht haben, da war einfach keine Einhund auf dem Platz. Da standen elf individuelle Spieler auf dem Platz. Spieler wie Robin Hack, Masaya Okugawa, die definitiv individuelle Klasse mitgebracht haben. Auch vielleicht jemand wie Sebastian Massiades, aber die im das Ganze im in einem Pakt nicht auf den Platz bekommen haben. Man kann mal so ein bisschen gucken, wo diese Spieler jetzt hingelandet sind oder welche Spieler auch einfach noch keinen Vertrag haben. sagt, glaube ich, auch ein bisschen was darüber aus, ähm, was das für die auch oder was die das geschadet hat. Ich glaube, ähm, Im Endeffekt ist äh, Robin Hack und Masaya Okugawa sind auch die einzigen, die in die Bundesliga gewechselt mhm. sind, ähm, zum FC Augsburg bei Okugawa und bei Robin Hack nach ähm, eben zu, zu Gladbach. Ähm, das Problem war auch, man hat sich im Winter nicht mehr verstärkt, äh, weil dann der Sportdirektor eben, Sami Arabi, meinte: Nee, nee, wir vertrauen auf die Elf. Ähm, kann natürlich von außen wirkt es immer wie so, okay, ne, der weiß mehr als wir, gleichzeitig konnte man da sehen, man hat damals nur Christopher Schäpp verpflichtet, ähm, der von einem Regionalligaverein glaube ich, kam und jetzt vielleicht in der dritten Liga eine Rolle spielt, aber hm. überhaupt gar keine Rolle gespielt war. Es war so Leute wie Burak Inche und Co., die für Ausbildungsvereine der Bielefeld geholt wurden. Und es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Ähm, die, es hat einmal, glaube ich, auch im Spiel gegen Darmstadt mal diesen Effekt gegeben, dass jemand von der Bank kam und er auch länger nicht gespielt hat und dann mal ein Tor erzielt hat. Aber ehrlich gesagt hat auch er dann zum Rest der Saison mit Benjamin Kanuric keine große Rolle gespielt. Ja, und dann äh, kann man ganz einfach sagen, wenn man die nötigen Punkte nicht holt, äh, wenn man vor allem die Spiele gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf nicht gewinnt, und irgendwie mit so einer Selbstverständlichkeit aller, nee, wir können nicht nochmal absteigen, ähm, mm. da reingeht und so wirkt es zwischendurch. Und ich glaube, so war es auch zwischendurch in den Köpfen der Fans drin. Ähm, dann sieht es ganz schnell ganz duster aus.
0: Ich höre also raus, zum einen, kann es mich da gleich berichtigen, beziehungsweise noch äh, ergänzen, zum einen eine vielleicht auch falsche Erwartungshaltung nach diesem Abstieg, dass man dann zumindest in der zweiten Liga ja wieder die Sieger einfahren wird und vielleicht auch eine fehlende Balance in der Kaderplanung, wenn du halt Burak Incho und so weiter ansprichst, das waren ja Transfers zu Bundesliga-Zeiten, wo man Arminia fast noch gefeiert hat dafür, dass man solche talentierten Spieler holt, werden die dann eher in der zweiten Liga mal aufgefressen und dann hat es an weiteren Fabian Kloses gefehlt, die da so ein bisschen die Korsettstangen sein können, waren das so zwei zentrale Fehler?
1: Ja und ich glaube auch, dass Spieler geholt wurden, wie auch einen äh, Olli Hüsing, der mit super großen Erwartungen hierhin kam, so von wegen äh, Führungsspieler Achse ähm, und auch Spieler wie wie Manuel Pritel, die einfach gar nicht mehr auf deren auf die Leistung kamen, wo sie eigentlich mal sein sollten. Ähm, ich glaube, das war ein ganz ganz großes Problem ähm, und einfach wir ja, dieses Gesamtwerk ne, mit der Kader ist eigentlich besser und einfach nicht nicht gerafft, dass es eben nicht mehr wie in der Bundesliga ist, wo du sagst, ja, ja okay, ist zwar ein guter Kader, aber es ist halt immer noch die Bundesliga. Ähm, du hattest zwischendurch das Gefühl, diese diese Spieler haben überhaupt nicht gereilt, dass wir hier jetzt ein neues, irgendwie eine neue Saison spielen. Ja Wir, mhm. wir gehen hier als Favorit in die Spiele rein. Das wird ganz oft überhaupt nicht auf den Platz gebracht. Und ähm, es ging auch mit so einer gewissen Naivität rund um den Verein irgendwie um und es wurde einfach von vorne bis hinten nicht vernünftig kommuniziert, ja. Also, dass dann halt bei zwei Siege in Folge oder drei Siege aus fünf Spielen wurde dann irgendwie so, hey, voll gut und du dachtest aber auch gleichzeitig so, naja, aber drei, also drei Sieger aus fünf Spielen, wenn wir danach die nächsten acht wieder verlieren oder nicht gewinnen, können wir uns davon nichts kaufen, weil ich glaube, das kann man schon mal vorwegnehmen, das, was man letzte Zweitligasaison auch wieder gesehen hat, es gibt nichts Wichtigeres, als eine Folge von Spielen eine gute Leistung zu bringen. Die bringt es nichts, mal alle sechs Spiele ein Spiel zu gewinnen, ähm, weil um dich herum alle Mannschaften mm -hmm, Punkten werden. Okay, so. ja.
2: Also, es fehlte der Flow-Moment, ne, bei der Arminia. Man hat nicht das Gefühl gehabt, dass hier wirklich mal was ins Laufen kommt. Es gab mal den Moment nach dem ersten Trainerwechsel, du hattest es erwähnt, dass dann plötzlich ein paar Punkte bei rumkamen. Ich hatte dann auch bei dem 3 zu 1 Sieg gegen Darmstadt in der Rückrunde das Gefühl, okay, hier geht was auf. Das ist ja quasi ein Spiel wie gemalt für die Arminia. Es ist ein neuer Coach da. Sie gehen in den Rückstand, könnten 2-0 zurückliegen, biegen dann auf den letzten Metern das Spiel, gewinnt 3-1. trifft nach langer Abstinenz mal wieder. Da und ein Traumtor, das 2-1 zu mehr oder minder dann schon mit drei Punkten hat versehen lassen. Dann wurde es eben noch das 3-1. Aber da dachte ich, ja, da geht was auf. Jetzt haben sie einen emotionalen Coach an der Seitenlinie mit Korsinat. Der kennt die Liga im Gegensatz zu den anderen beiden. Das war vielleicht auch ein Fehler. Also man hat auf Forte gesetzt, der ja vielleicht ein gewisses, eine gewisse Fantasie mitgebracht hat, was man dann mit dem Kader alles machen kann. Aber es ging dann auch nicht auf. Also vielleicht war das auch so ein bisschen... Ähm, mangelnde Kompetenz, was die Liga anbetrifft, auf, auf Trainerseite. Womöglich ist jetzt natürlich spekulativ, aber wenn man den Kader dennoch durchgeht, zumindest als Außenstehender, dann hatte ich schon das Gefühl, da müsste was gehen. Also gehen nicht gleich Wiederaufstieg, aber gehen auf keinen Fall unten reinrutschen und schon gar nicht dann kleben zu bleiben, weil das haben sie eben nicht verstanden. Unten rauszukommen mit so einer Serie oder mit so einem Flow, und letztlich dieses von dir auch erwähnte 3 zu 3 nach 0 zu 3 in Braunschweig war ja auch schon fast so ein Bonebreaker, ja. Also hättest du das nicht noch unschieden gestaltet, wärst du am Endeffekt über dem Strich gestanden, weil du den direkten Konkurrenten dann damit nochmal ins Spiel hast kommen lassen.
1: Ja, und dazu muss man halt sagen, das war auch das einzige Spiel, also es war das erste Spiel vorher war es auch so, Bielefeld ist eigentlich nie in Führung gegangen, aber du wusstest, sobald die in Führung gehen, verlieren sie das Spiel nicht mehr mhm. und das war, oder äh, gewinnen sie das Spiel auf jeden Fall, so rum und da war es halt so das war immer wieder so, das war dann auch in unter Koshinat so, du hast den du, du hast 2-0 geführt aber hast danach einfach komplett aufgehört, Fußball zu spielen und ich glaube, ähm auch nochmal so in Bezug auf, was ist wichtig? Ich glaube, ich würde mich nicht konzentrieren auf eine Achse, die für den Verein wichtig ist, weil da konzentrierst du dich immer darauf, dass drei Spieler oder vier Spieler immer spielen und immer spielen müssen und immer funktionieren müssen. Und das aus Gründen, aus Verletzung, aus die Leistung ist nicht da etc., bricht das dann auseinander und du hast es halt nicht. Und viel sicher viel besser ist, dass du eine grundsätzliche Stabilität im Kader hast von Defensive. Ich glaube, das haben wir auch wieder gesehen, Defensiv. Ähm, gerade wenn du einigermaßen vernünftig agieren willst. Und das war ja zum Beispiel ne, dieses, was bricht weg, was müssen wir adäquat ersetzen. Und das war bei Bielefeld die Defensive, die mit Spielern wie Stefan Ortega, Cedric Brunner, Amos Pieper, Joachim Nilsson... Komplett weggebrochen ist und die hat man einfach nicht adäquat ersetzt. Punkt. So. Und das ist eben, das mag für manche Mannschaften gut funktionieren, mit wir haben eine funktionierende Achse oder eine Raute oder was auch immer. Aber ich glaube, gerade, gerade momentan bei Mannschaften, die aus der Bundesliga runterkommen, ist es viel, viel sicherer, wichtiger, dass du ein Komplettes Grundkonzept und Grundkonzept. Also einfach einen
0: homogenen Gesamtkarten. Genau. Mhm.
1: Weil es sonst du viel zu sehr abhängig bist von der individuellen Klasse einzelner Spieler. Und wenn immer, die man nicht spielen, weil vielleicht ist dann doch irgendwann nochmal ein Trainerwechsel drin und du hast, du hast einfach keine Spieler, die das ersetzen können. Und das hast du meiner Meinung nach bei Bielefeld enorm gemerkt, dass vor der Saison eine Achse bestimmt wurde und deshalb auch gesagt wurde, Deshalb bauen wir darum auch gar nicht so, also keine Zweitbesetzung für die Spieler, die auf dieser Achse spielen. Das hat man meiner Meinung nach ganz gut gesehen, leider.
2: Ich finde, was man auch bei Bielefeld gemerkt hat oder was jetzt aus seinen ähm, Ausführungen ja auch heraus hervorgeht, dass der Kopf nicht so richtig äh, bei der Sache war über eine ganz, also im Endeffekt über die ganze Saison man hat. Man, man war sich der Gefahr nicht so richtig bewusst, ne? wenn ich mich nach einem so zweiten
0: parallel zu Hertha.
2: <lacht> dann ist das natürlich fatal. Und ähm, dann war ja auch quasi das Rückspiel gegen Wiesbaden vor heimischem Publikum, als man quasi ja voll, ähm, also emotional bei der Sache war auf dem Platz, für meinen Begriff als, als Beobachter am Bildschirm. Aber sie haben sich so leicht auseinandernehmen lassen. Also es hat ein schneller. Gegenspieler mit einem vertikalen Passspiel, der ins Spiel gebracht wurde, ausgereicht, um mit viel Aufwand eins zu zwei in die Pause zu gehen. Also, das heißt, sie haben viel investiert. Ich glaube, den Willen kann man ihnen nicht absprechen. Vielleicht im Gegensatz zu vielen Spielen davor. Aber das zeigt auch, dass die Abwehr überhaupt nicht, ähm, imstande war, mit einem relativ einfach gestrickten Gegner zurechtzukommen, der auf schnelle Spitzen setzt oder auf vertikales Spiel. Jo. Also das Vorspiel ist natürlich mit reinzudenken. ne? Ohne das ist das Rückspiel nicht erklärbar. Aber es zeigt glaube ich auch, dass, äh, wie Eva jetzt sagte, da viele weggebrochen sind in der Sommerpause, die nicht adäquat ersetzt werden konnten. Und dass sich dann die Defensive wohl nie in dem Maße etabliert hat oder gefunden hat.
1: Ja, weil es auch immer wieder, also ich glaube, wie gesagt, mit so das Wichtigste ist einfach Konstanz. Konstanz in den Leistungen, Konstanz in eine Ausstellung in einem gewissen Grade. da müssen nicht jede, Saison, jede Spiel die gleiche Elf auf dem Platz stehen. Aber gerade, wenn du eine anfällige, wie Bielefeld das auch hatte, aus der Vorsaison eine relativ anfällige Defensive vielleicht mitbringst, trotz Leuten wie Stefan Ortega, das so, und dann kriegst du da einfach keine Konstanz rein weil jede Woche stehen da andere vier Spieler jede Woche wird dann eine andere Formation gespielt bevor ich mich jedes Mal auf den Gegner anpasse mit hier spielen wir jetzt mit Fünferkette da mit Dreierkette oder Dreier Slash Fünferkette da wieder mit Viererkette lieber bei einer einer Formation bleiben und den Stiefel komplett durchspielen können dann ist erstmal sage ich mal wie ich finde, scheißegal, was der Rest der Liga sagt, auf gut Deutsch. Weil du erstmal da deine Stabilität drin hast und das war was, das konnte Bielefeld über die ganze Saison nicht. Da wurden, ich habe mir einfach mal die Mühe gemacht und aus zehn Spielen unter Koshina die Ausstellung rausgeschrieben. Und da war Freiser die Konstanze. Und Klos vielleicht. Ja. Da so. Auch da muss ist it. Defensiv keine Stabilität. Auch da also, sehe ich
0: viele Parallelen zu Härte. Auch da hat sehr selten, äh, äh, sehr oft äh, wechselnde Aufstellungen gegeben. Ähm, Matthias, aber wenn ich dann Konstanz höre und homogen Kader und defensive Stabilität, da bin ich ja quasi schon bei Darmstadt. Mhm. Du kannst ja genau dasselbe wie Eva eben machen. Einmal die Saison nochmal skizzieren und daraus vielleicht ableiten, was so die Grundfaktoren, die wichtigsten Faktoren für diesen Aufstieg gewesen sind?
2: Ja, man mag sich vielleicht äh, die beiden vorangegangenen Saisons gegenüberlegen. Also zur Erinnerung, Darmstadt wurde ja in der sehr namhaften Vor Vorsaison, also sprich äh, abgestiegen waren Schalke und Bremen, HSV war immer noch dabei und ist es auch weiterhin da landete Darmstadt im Endeffekt punktgleich mit dem HSV auf Rang 4, aber mit einem schlechteren Torverhältnis. Aber das Torverhältnis war mit 60 Punkten 71 zu 46. Und jetzt sind wir mit 67 Punkten hochgegangen, Torverhältnis 50 zu 33. Und die 33 Gegentreffer, da nehmen wir mal die 4 vom vorletzten, vom letzten Spieltag weg, dann waren es 29, also es war mit Abstand die stabilste Defensive. Ähm, Lieberknecht hat das System so umgestellt, wie es das Tor-Ergebnis ähm, auch aussagt. Also davor hatten wir Luca Pfeiffer ausgeliehen, der hat äh, eingeschlagen, aber ging dann auch wieder weg. Ähm, und dann hat er die defensive von Kette auf Dreier-Fünferkette umgestellt. Also ich habe auch mitbekommen, dass er wohl damit den Spielern einen gewissen Reiz setzen wollte und sie an der Stelle nochmal fordern wollte. Das ging komplett auf, auch mit einem Neuzugang wie Christoph Zimmermann von Norwich City, der erstmals höherklassig in Deutschland spielen durfte, aber sich in England eben bewiesen hatte. Und das ist für mich der Königstransfer. Wobei man auch sagen musste, die Mannschaft war so oft vom Verletzungspech gebeutelt, dass es auch immer wieder Umstellungen geben musste. Also so jemand wie Pfeiffer, also Patrick Pfeiffer, ähm, ich guck mal gerade, fehlte neun Spiele lang in der vergangenen Saison. So jemand wie Jasula, der auch mal für eine Dreierkette durchaus ein Faktor war in den ersten Spielen, hat 14 Spiele gefehlt. Und so gab es noch ähm, auch immer wieder Leute wie Yannick ähm, Müller, die auch eine gute Rolle gespielt haben, die auch dann wieder mal wegbrachen. Also es war immer wieder... Ähm, ein Wandel drin. Wir hatten schon mit dem Verletzungspech als Fans und als äh, Blogger und Podcaster echt gehadert, aber es hat sich nie sonderlich ähm, negativ ausgewirkt. Also diese defensive Stabilität war ein sicherlich wichtiger Pfund, verbunden mit der ähm, Umstellung im System, die prompt aufging. Das ist auch nicht gesagt, dass das immer funktioniert. Vor allem, wenn man in eine Saison geht mit einer doppel ähm, schnellhart und Kempe, die ja tendenziell eher offensiv denkendere Spieler sind und auch nicht die schnellsten. Aber sie haben das sehr gut ausgefüllt und das hat dem Ganzen nicht zum Nachteil gereicht. Also was Eva ähm, immer wieder propagiert, war dann bei uns sehr schnell Fakt. Also wir haben einfach zwischen dem zweiten und ich glaube 23. Spieltag nicht mehr verloren. Und mit dem Run konnten wir es uns dann auch erlauben, von den letzten vier Partien drei zu verlieren. Mhm. Also es hat dann dennoch ein bisschen mit Mut Not geklappt äh, hinten raus, aber es war dennoch wichtig, so eine Basis zu haben. Also der erste Spieltag ging auch bei uns in die Hose, 0-2 in, in Regensburg, aber danach ähm, griffen die Rädchen ineinander und die Mannschaft hat sich sehr schnell gefunden. Ich glaube, die Charaktere im Team waren auch sehr klar im Kopf. Also da waren, ähm, im Nachgang hieß es, da gab es ja auch in der AD eine kurze Doku dazu, ähm, oder Reportage über eine halbe Stunde, da wurde gesagt, das war eine Mannschaft, die ist emotional, aber auch wissbegierig und trainierbar. Also mhm. es waren Kollegen am Start, die wussten, auf was es ankommt. Guter Mix aus Alt und Jung, primär verpflichten wir in den letzten Jahren junge Spieler. Zimmermann mit 30 ist da schon echt eine Ausnahme oder dann 30 geworden. Und ähm, um Lange auszuholen und auf den Punkt zu bringen, die Defensive war mit Sicherheit ähm, wichtig, dass man da erkannt hat, wir dürfen nicht so viele Harakiri-Spiele machen, von Spektakel schon gut, aber solange wir hinten auch immer wieder Tore kassieren, ist das nicht so gut, also haben wir primär auf äh, knappe Siege gesetzt, die dann dabei rumkamen, die aber auch selten gefährdet waren. Also ich kann mich auch an das Spiel in der Hinrunde gegen Bielefeld erinnern, da hat Bielefeld in Unterzahl äh, in der Nachspielzeit noch das 1 zu 1 durch Robin Hack gemacht und das Spiel plus das Spiel in Kaiserslautern, das auch hinten raus unentschieden war, aber auch untypisch, also da hat man glaube ich gelernt, Jungs Sack zumachen und nicht irgendwie noch äh, was anbrennen lassen. Also das war... War schon wichtig. Und äh, vielleicht noch um ein zweites, äh, einen zweiten Faktor aufzumachen. Darmstadt ist halt auch ein, ein ruhiger Standort. Also das ist jetzt in Berlin mit Sicherheit nicht, <lacht> nicht gegeben. Es ist auch ein Standort, der sich durch personelle Kontinuität auszeichnet. Also wir hatten jetzt zwar häufiger Trainerwechsel zuletzt, aber nie... Unterjährig, Also die gingen wie Kramotzes ja, oder Anfang nach der Saison, weil sie zum einen sich mal nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnten, was die Vertragslaufzeit anbetrifft. Und äh, anfangs saß er auf gepackten Koffern der hatte andere Ziele. Und Gott sei Dank ist uns dann dieses Kapitel in Bremen erspart geblieben mit ihm. Ähm, und dann ist jetzt äh, eben Liebeknecht zum zweiten Mal da. Und er passt halt schon auf den Standort wie Arsch auf Eimer. Also ich hatte das Vergnügen tatsächlich mit ihm ähm, zu sprechen für das Stadionmagazin, da bin ich auch ein bisschen mit am Start, ähm, zehn Tage nachdem er da war und mhm. er war Feuer und Flamme, also weil er wusste aus seinen Erfahrungen aus Bi äh, aus Braunschweig worauf es ankommt und ich glaube er hat hier das richtige Setting vorgefunden, also eine Stadt, die nicht zu so groß ist, die jetzt auch keine die einen traditionsreichen Verein hat, aber keine typische Fußballstadt ist ähm, und er glaubte, dass man so das Umfeld ähm, schnell wieder an den Verein heranführen kann, nicht dass es verloren gegangen wäre, aber hat er glaube ich noch Potenzial gesehen, das mm. zu emotionalisieren und er hat es, er wurde auch nie müde zu sagen, wir sind hier ähm, dafür da, was zu erreichen und wir wollen euch als Fans mit an Bord wissen. War es und, nicht
0: Thorsten Lieberknecht, der sagte, wir sind
2: hier nur Gast? Genau, das sagte er auch. Also sprich Spieler und Trainer sind so Gast in dem Verein und haben sie vielleicht dann auch als solche zu benehmen oder zu verstehen und die Fans und sprich die Fans wohl in erster Linie machen dann tatsächlich den Verein aus. Ähm, schönes Bonmot, aber er ist schon authentisch und es ist nicht nur Floskelei oder so, sondern er hat sich jetzt hier der Aufgabe mit Haut und Haaren verschrieben und zwischendrin hat er so ein eine Delle mit Duisburg, das ging tatsächlich nicht auf, da hat er auch äh, offen berichtet, was da seines Erachtens nicht so gut lief und ich fand, er hat hier was erkannt, was schlussendlich auch einsetzte. Also Er hat ein ruhiges Umfeld gehabt mit einem stabilen Fundament, ein sportlicher Leiter, der schon dann ein bisschen da war, ein Präsidium, das schon lange da war und er hat auch bei seiner Fußballlehrer Abschlussarbeit über Traditionsvereine und Erwartungshaltung, glaube ich, ähm, geschrieben und das war damals noch im wissen, er hat es hier mit Braunschweig zu tun und was macht denn eigentlich so ein Verein zu einem Traditionsverein und was mhm. braucht es, um erfolgreich zu sein und das hat er dann in Darmstadt glaube ich auch ähm, abstrahiert und umsetzen können, also mit anderen Worten, defensive Stabilität Punkt 1 und ruhiges Umfeld und Umfeld, das schon länger zusammenarbeitet Punkt 2, das sind für mich äh, wichtige Punkte
0: Ruhiges Umfeld kann Hertha nicht bieten allein in dieser Woche <lacht> ist schon wieder so viel für, passiert wie bei anderen Vereinen in Jahren also das das, das das, kann sich, glaube ich, nur mit sportlichem Erfolg einstellen und ob das so schnell passiert das, Da darf man gespannt sein. Der, aber ein Trainer, der wie schon auf einmal passt zum Verein, den hat man jetzt mit Pal Dardai wieder, mhm. der ja auch also allein schon aufgrund seiner Identifikation genau dieses Profil erfüllt, aber eben auch, weil Hertha jetzt wieder das braucht, was Pal Dardai kann. Also Pal Dardai ist ja ein Trainer, der zum einen erstmal auf die Jugend setzen möchte, also wenn man sich an seine erste Amtszeit zurückerinnert, die Jordan Turunarigas und Arne Meyers und so weiter, die sind ja alle unter ihm äh, entwickelt worden und zu Bundesligaspielern gemacht worden. Das ist das eine, das passt zu diesem neu formulierten Berliner Weg, den man gehen möchte. Und zum anderen ist Paldada sehr gut darin, einer Mannschaft erstmal wieder die Grundtugenden beizubringen und vor allen Dingen sicheres, seriöses Verteidigen. Also es kann durchaus sein, dass Paldada irgendwann mit seinem Fußball an eine gläserne Decke stößt aber Hertha hat aktuell nicht mal einen Boden. so Und dementsprechend äh, kann er den erstmal wieder aufbauen und ein paar Möbel hinstellen, bevor man über andere Dinge redet. Und ich glaube, das deckt, deckt sich jetzt wieder. Ähm, bei Konstanz muss ich tatsächlich auch an die letzte Zweitliga-Saison von Hertha denken. Trainer war ein gewisser Jos Luukai. Und damals war es ja so, dass Hertha abgestiegen ist. Es war der zweite Abstieg innerhalb von ja quasi zwei Jahren. Man hat ja nur ein Jahr in der ersten Liga damals ausgehalten. Und es gab dann schl schlimme Anfangsspiele mit der ersten Auswärtsniederlage beim F FSV Frankfurt. Es war ein ganz schlimmes Spiel mit einer Torwartroten und so weiter. Und danach gab Jos Lukai, kann man immer noch auf YouTube gucken, ist sehr unterhaltsam, eine legendäre Pressekonferenz, wo dem so der Kragen geplatzt ist, wo der mal wirklich alle in diesem Verein zur Sau gemacht hat und gesagt hat, ihr glaubt, ihr seid groß, ihr glaubt, ihr seid toll dann trainiert dementsprechend auch und ne, habt nicht so eine große Fresse, sondern zeigt die Grundtugenden und er sagte auch, wenn wir das umsetzen, was ich mir hier vorstelle, wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann sind wir ab Oktober unschlagbar oder ab Herbst, sagte er damals und das stimmte, ab Oktober glaube ich oder sogar schon September hat Hertha kein einziges Ligaspiel mehr verloren, ähm, eben auch mit einer sehr kontrollierten Spielweise, die vor allen Dingen darauf fußte, dass ein gewisser Ronny letztendlich immer dafür auch gut, äh, gut sein wird noch einen reinzunageln also ich glaube 17 Tore und 12 Vorlagen oder irgendwelche Fantasiezahlen hat er ja damals produziert aber auf eine sehr kontrollierte Art und Weise und auch Pal Dada steht glaube ich für einen durchaus kontrollierten Fußball der eine sichere Defensive sehen möchte und der auch immer wieder betont er möchte seine Tore schon also Pal Dada benutzt das Wort immer wieder er möchte keine Chaos Momente also er möchte schon, also im Fußball wird es immer Zufall geben und immer Glück geben, aber er möchte schon, dass die Tore so weit herausgespielt sind, wie es halt geht und ähm, da, man erinnert sich schon an biederen Fußball von Paldadai, aber es war selten chaotischer Fußball so und äh, ich glaube, das kann er jetzt wieder reinbringen, ähm aber jetzt hatten wir zwei spezifische Teams uns angeguckt, dann können wir uns jetzt ja einmal ans Überblickswissen machen. Da würde ich
2: Vielleicht will ich noch kurz natürlich Hacken, gerne, Marc, wenn ich darf. Also ich glaube, dass Hertha schon zusehen muss und da ist da, da sicherlich der richtige Mann, dass man jetzt nicht mit Erwartungshaltung reingeht, wir spazieren hier durch. Das wird nee, auf keinen Fall. So hörst Weil du auch keinen
0: Angestellten des Vereins bislang reden. Ja.
2: Aber vielleicht das Umfeld. Und das Umfeld kann ja dann auch schnell unruhig werden oder Ähnliches. Das war eben in Darmstadt gar nicht der Fall. Also wir waren zwar in der Phase so Vierter, davor Siebter mhm. und Fünfter. Also ich denke, es war jetzt nicht ganz absurd, hier mit zum Spitzenteam ja, gezählt ja. zu werden. Aber das Umfeld war nach dem vierten Platz ähm, überhaupt nicht down. Also der letzte Spieltag gegen Paderborn seinerzeit, 3-0 gewonnen. Das Stadion war hellauf begeistert, weil die Saison einfach so mitreißend war. Also dieser offensive Fußball, der hat was mit einem gemacht, auch wenn es zu viele Gegentore waren. Ähm, aber das war schon so, dass es das eine große Dankbarkeit war und nicht ein Hadern mit dem Schicksal, dass man jetzt punktgleich nur Vierter wurde. Ja, wer will schon Dritter werden in, der, wer will schon Dritte werden in der zweiten Liga? Also das ist zu vermeiden. Aber gerne, Eva.
1: Nee, Ich finde es nämlich immer, immer, wenn es um dieses letzte Saisonspiel von ähm von Darmstadt in der in der Saison davor geht. Da muss ich leider immer, und das war deshalb, warum ich immer so ein bisschen skeptisch war wegen Erwartungshaltung Darmstadt, weil ich das niemals aus dem Kopf bekommen werde, wie Lieberknecht da nämlich dann irgendwas anfing von, ja, wir wären ja auch aufgestiegen, hätte es die rote Karte nicht gegen Werder gegeben und so, weil wir deshalb ja das Spiel verloren haben. Und das hat mich damals so irritiert, weil eigentlich Ne, ich schon glaube genau natürlich, du bist ja eh näher dran, aber dieses, naja, eigentlich war die Erwartungshaltung ja nicht da, und eigentlich war es ja auch alles gut und so hat ja auch das Stadion reagiert und so wurde ja auch jetzt die Saison wieder bestritten. Und da hat für mich immer diese diese Aussagen, klar, Emotionalität, ist das wollen wir im Endeffekt auch sehen. Und aber das hat mich damals so verwirrt, diese Aussagen und dann irgendwie zum Rest lieber Knecht bei Darmstadt. Das ist ein, ein singulärer Moment, ne? Ja, und das, das hat mich deshalb, deshalb war ich immer skeptisch bei Darmstadt, immer so ein ganz kleines bisschen, weil das für mich so ein, das, das klingt jetzt total blöd und dafür, also aber so so kurz kam so der Tim Walter bei, bei Lieberknecht <lacht> raus. So. Erstmal alle ja. anderen hier so und das, das, deshalb nochmal auch da ein Kompliment an Darmstadt, dass man eben dieses Zitat so ein bisschen vergessen gemacht hat, aber das hat mich damals so dermaßen irritiert im Nachgang auf die Saison, deshalb ist es glaube ich na, ja, ja. also schon, äh, wie du eben sagst, es ist, man, er hat wahrscheinlich auch selber dann sich da auch selber wieder ein bisschen eingefangen und ist, glaube ich, auch nochmal lernen müssen. Ähm. Ja,
2: also er ist ja schon auch ein sehr emotionaler Typ. Ähm, auch an der Seitenlinie äh, ist er nicht äh, unbedingt derjenige, der die beste Figur abgibt. Das, da bin ich vollkommen bei dir. Den Ausspruch, den kann ich offen gestanden gar nicht. Mit der, mit der roten Karte in, in, in Bremen, klar, das war ein Thema. Es war zuerst eine gelbe Karte, dann wurde es nach VRR eingriff zu einer Roten und es war dann ähm, kaputt, dieses Spitzenspiel an einem Samstagabend, weil damit hat Bremen dann ein, äh, ich meine, schnell vorgetragener Angriff gereicht, ähm, zum 1 zu 0 gegen die Zimmerte Lilien, aber ich meine primär das Umfeld, also dass Spieler da schon und wahrscheinlich auch das Staff ein ähm, bisschen angegriffen war, glaube ich gern. Also es gab Tränen von Philipp Tietz, der uns jetzt leider auch verloren gegangen ist. Ähm, also die Mannschaft war sicherlich schon geknickt, aber das Umfeld überhaupt nicht. Also das war wirklich ähm, wie ein Mann hinter denen und eine Frau hinter dem Team gestanden. Ähm, und deshalb hatte ich mir damals gewünscht im Stadion, dass die, dass das Team diese Stimmung konserviert über die Saison im Sommer, also sprich über die Sommerpause, um sie dann in die neue Saison mitzunehmen. Ich hatte damals auch so mit mir gehadert, dass die Liden keinen Punktebonus mitnehmen in die neue Saison, sondern wieder bei Null anfangen wie alle anderen und dann ging es dann mit dem Lauf sofort wieder in die absolut richtige Richtung, was aber so jetzt gar nicht absehbar war. Und auch dieses, de, diesen defensiveren Ansatz hat das Umfeld akzeptiert, weil er war ja dann auch erfolgreich und es war aber mitnichten unansehnlich, also es war einfach eine Spielkontrolle und auch schon durchaus mit verschiedenen Phasen, der lange Ball war immer mal mit dabei, aber mit Tietz konntest du den auch schlagen oder mit einem schnellen Manu, aber du hast auch mit Tietz oder auch mit Campe und Schneller, die ich vorhin meinte Melem-Leute, die schon auch einen Ball laufen lassen können. Und um nochmal, worauf ich eigentlich zurückkommen wollte, darauf einzugehen, ich hatte mir auch mal vorgenommen, wann denn wer Tabellenführer sozusagen war. Also in eurer ersten Abstiegssaison 2010-2011, da seid ihr mehr oder weniger durch die Liga spaziert. Also ihr wart zwischendrin mal kurz nicht Tabellenführer, aber dann komplette Rückrunde. das kann gewesen. man
0: auch sagen, das war ja eine Mannschaft, die... Das war ja eine absurde Zweitligatruppe mit Adrian ja. Ramos, Raphael, Patrick Ebert, Ronny und Co. Das war schon krass, was man da
2: zusammengehalten hat damals. Genau, und äh, in der nächsten äh, dann 2012-13er-Saison, da hattet ihr dann ab dem 23. Spieltag äh, nonstop die Tabellenführung inne, nachdem es davor fast durchweg Braunschweig hatte, ähm, aber zum Beispiel der HSV, waren mhm. nie länger als bis zum 22. Spieltag Tabellenführer in all den Spielzeiten, die sie bislang hatten. Also, okay. die kommen hier und da schon mal gut in die Saison, aber hinten raus das ist jetzt es wirklich, typische, da sie es. Genau. Und auch Bremen, ähm, in der Saison jetzt, äh, vorletzte Saison, als sie mit Schalke zusammen die Schwergewichte waren, die waren dann auch erst wieder nach dem 23. Spieltag Tabellenführer erstmals und haben es, also, sprich, Schalke und Bremen haben hinten raus bewiesen, dass sie es können. Da also hat ja jeweils der
0: Trainerwechsel total gefruchtet. Ne? Also auch das. Bei Bremen war es ja gezwungenermaßen nach ja. dem Impfskandal und da hat man mit Ole Werner halt den perfekten Trainer gefunden, im zweiten Anlauf quasi, das war ja glaube ich mhm. schon vorher mal Thema. Und bei Schalke war es ja dann die Entscheidung, mit Mike biskin die Saison zu Ende zu spielen. Ich glaube nicht mal mehr mit dem Ziel, das wirklich hinzubekommen, den Aufstieg, sondern zu sagen, wir wollen jetzt einfach das Ruhig zu Ende bekommen. Genau. Ähm, und dann gab es also ja diese absurden Endläufe, richtig. Ja. Genau.
2: Also im Endeffekt, ähm, es lohnt sich auch einen langen Atem zu haben, wenn Hertha jetzt nicht von Anfang an hier irgendwas äh, wegballert ähm, und kann auch im letzten Saison Viertel das Ganze noch ziehen. Bislang war Pallada um.
0: immer für seine historisch guten Hinrunden bekannt. Und dann, <lacht> also es gab ja diese Saison in seiner ersten Halbzeit, wo Hertha teilweise als Tabellendritter eingelaufen ist in der Hinrundentabelle. Völlig absurd. Und dann ist das aber so dermaßen abgeschmiert zum Ende hin. Also vielleicht mhm. muss er diesmal muss er seine bessere Halbserie dann konservieren. Aber ja, spannend. Ähm. Jetzt sind wir ja quasi auch beim Überblickswissen genannt, da würde ich Eva auch reinholen. Eva, du hast dich jetzt ja wirklich viele Jahre mit dieser Liga im Allgemeinen beschäftigt. Vielleicht eine zu allgemeine Frage, kannst du mir gerne zurückwerfen, wenn sie zu allgemein ist. Wie würdest du diese zweite Liga charakterisieren? Fußballerisch vor allem natürlich.
1: Ja, also gerade fußballerisch, das, da habe ich mir nämlich lange Gedanken drüber gemacht und ich finde und ihr könnt mir da auch gerne widersprechen, ich finde, es gibt nicht den einen Stil, der zum Aufstieg führt oder der mm. zum Erfolg führt. Ähm, weil es ist viel, viel wichtiger, dass du einen Spielstil hast, der von der ganzen Mannschaft getragen wird. Das ist das, was Darmstadt auch zum Aufstieg ge gebracht hat, dass wirklich jeder Mannschaftsteil, jeder bis zum letzten Kaderspieler eigentlich weiß, wir haben eine klare Spielidee, wenn XY auftritt, machen wir Z. Immer. Und immer wieder das mm. Gleiche. Und das hat ich glaube vor allem, dass es bei Vereinen wie Darmstadt, aber auch Bochum, Fürth, Bielefeld, das war der Weg zum Aufstieg, weil eben man einfach den, man war nicht die beste Mannschaft, man hat vielleicht nicht den besten und attraktivsten Fußball gespielt, aber man hat den effektivsten und für die Mannschaft am logischsten Fußball gespielt. Und man war immer wieder in der Lage, auf gewisse Veränderungen innerhalb des Kaders, aber auch innerhalb der Liga zu reagieren. Das haben alle Mannschaften geschafft. So Und man musste eben nicht über 34 Spieltage Tabellenerster sein. Aber ich meine, Bielefeld hat es damals auch geschafft, sich gegen Stuttgart und den HSV durchzusetzen. Unter anderem, weil man nur in der kompletten Saison zwei Spiele verloren hat. Mhm. In der kom kompletten Saison, im Aufstiegsjahr an sich, gar keins mehr. Ähm, und ich glaube einfach, dass dass es schwierig ist in in der zweiten Liga zu sagen hier und das ist der Plan XY den du haben musst und wenn du den hast dann steigst du auf jeden Fall auf das und ähm, mit steigst du ja. auf so das das gibt es einfach nicht mhm. und es ist Ne, ich habe auch mal versucht zu, durchzugehen, gibt es irgendwas, was sich immer durchziehe? So, Wir haben dieses Jahr gesagt, zum Beispiel, die beste Offensive bedeutet keinen Aufstieg. Der HSV hat die beste Offensive gestellt. Der HSV hat auf 2020, 2020 2021 die beste Offensive gestellt. Bedeutet nicht automatisch Aufstieg. Ähm, der HSV hat 21/22 das beste Torverhältnis. Bedeutet auch nicht unbedingt den Aufstieg, weil zu wenig Siege im Vergleich mit den Gegnern war. So, Das Schlimme ist, glaube ich, bei der zweiten Liga, ja, du sagst, du musst nur auf dich, oder sollst nur auf dich selber gucken. Meiner Meinung nach ist die zweite Liga das, wo du das nie tun kannst. Egal, in welchem Teil der mm. Tabelle du dich befindest, dein eigenes Ergebnis bedeutet nicht automatisch den maximalen Erfolg. So, <lacht> das, das klingt total doof, aber du kannst die bessere Offensive haben, aber das bedeutet trotzdem nicht, du kannst acht Spiele hintereinander mit 5-0 gewinnen, wenn du aber dann die nächsten drei nur unentschieden spielst, ist vollkommen egal, weil es geht um die Punkte im Endeffekt und nicht, ob du die bessere Offensive hast. So Und das bedeutet gleichzeitig, dass du eben eine stabile Defensive haben musst und eine gute Ausgewogenheit. So. Und ich glaube, das ist es eben, Du jeder Mannschaftsteil muss die Füße der zweiten Liga anerkennen, muss sehen, ey, manchmal ist der schönste Fußball nicht der erfolgreichste. Und ich glaube, das ist das Tim-Walter-Phänomen. Ja, es ist einfach, es ist, das klingt immer so richtig ausgelutscht, dieser Begriff, aber diese Liga ist unberechenbar. Du kannst, weil du dir eben nicht den Erfolg, ich sag mal, auf, ausrechnen kannst. So, Ich habe die letzten fünf Jahre versucht, die Abschlusstabelle zu tippen. <lacht> Maximal hatte ich zwei Vereine richtig. Und das liegt nicht daran, dass ich die gewürfelt habe, sondern ich habe von... Meiner Expertise, die ich dachte, die ich habe, aus der Vorsaison, mit den, mit dem, okay, das und das wurde verpflichtet, das und das stelle ich mir vor, habe ich versucht, eine Abschlusstabelle zu tippen. Ich glaube, ich hatte dieses Jahr keinen einzigen Verein richtig, weil es einfach so schwierig ist und klar, jeder, ne, Matthias ist näher dran an Darmstadt und kann da eher einschätzen, das kann ich aus der D Distanz vielleicht nicht so gut, aber ich finde es unfassbar schwierig, da irgendwie einen klaren Plan zu haben, es ist halt eben nicht wie in der Bundesliga, wo du schon immer sagen kannst, okay, hier, da landen ungefähr die Aufsteiger. Bayern, Dortmund oben, wahrscheinlich sowieso immer Bayern, das und die und die Mannschaften legen zu 90% Prozent die Champions-League-Plätze, das hast du in der zweiten Liga nicht. So. Und dann hast du noch dieses merkwürdige Mittelfeld, das immer wieder, das irgendwann komplett diesen Cut zwischen hier und ab da können eigentlich noch 80 Mannschaften und im Aufstieg mitspielen <lacht> und die restlichen müssen um den Abstieg bangen. Und ich glaube, das macht die Liga natürlich auch interessant, weil du bis zu zwei Spieltagen vor Schluss eigentlich immer Mannschaften hast, die für die es wirklich noch um alles geht und die sich wirklich noch anstrengen müssen und das ist glaube ich wirklich dieses ausruhen in dieser Liga ist einfach das absolute Gift eigentlich.
0: Sicherlich liegt die Ausgeglichenheit halt auch an wirtschaftlichen Faktoren. Du hast natürlich in der ersten Liga eine, viele, eine viel größere Range. Ne? Die Vereine, die regelmäßig europäisch spielen, laufen den Vereinen, die regelmäßig um Platz 14 spielen, natürlich wirtschaftlich weg. Das hast du in der zweiten Liga ja nicht. Du hast natürlich diese UFOs aus der ersten Liga, die kurz landen und eventuell direkt wieder abheben, teilweise aber auch kleben bleiben. Ja, das sieht man ja eben auch und sich dann auch immer weiter anpassen. Also der HSV also viele würden vielleicht sogar sagen, der HSV ist mittlerweile eigentlich ein normaler Zweitligist, wenn du so lange in dieser Liga bist und die Star-Transfers werden jedes Jahr auch weniger. Es wird immer mehr auf kluge Lösungen versucht zu gehen, aber weniger auf die Großen, die dich auf Anhieb irgendwie wieder in die erste Liga heben. Das ist sicherlich ein entscheidender Faktor. Aber Matthias, wie läuft denn so eine wie läuft denn so eine durchschnittliche Zweitligapartie ab? <lacht> Zeichne wir das hm, mal ins Bild.
2: Vielleicht noch ein Wort zu, zum HSV. Ich glaube, was dem HSV wirklich fast attestieren muss, ist, dass er immer mehr eine der Zweitliga-Mannschaft auch vom Kader her ist, weil gerade in den äh, Relegationsspielen hat man ja gesehen, wie ja, wenig Breite ja. der Kader noch besitzt. Also die erste Elf, die mag noch ganz ähm, gut gewesen sein, für Zweitliga-Felden ist er auch sehr gut, aber ähm, wenn halt ein Führerich dann äh, machen kann, was er will und du hast keinen Backup, dann wird es schwer. Ähm, also insofern geht da die Substanz beim HSV zusehends äh, zur Neige. Und sie müssen aber halt auch zusehen, dass sie mehr Balance in ihrem Spiel finden. Ich meine, Walter hat es immerhin geschafft, zweimal in die Relegation zu führen, was bis dahin keinem geglückt war. Nur wer will Relegation spielen <lacht> in dem Moment? Ähm, also da die Balance, es ist ehrenwert, dass es seinen Stil durchzieht, aber ein bisschen anpassen wäre schon rat, ratsam oder anzuraten. Und jetzt auf deinen Stil, ähm, Stil oder die Stilfrage, was denn einen in der zweiten Liga erwartet, ähm, vielleicht da auch zwei Partien aus der vorangegangenen Saison, mhm. also als Bremen runterkam und Schalke runterkam, da hatten Darmstadt, also Darmstadt hatte die Hinrundenspiele gewonnen, 3 zu 0 zu Hause gegen Bremen und 4 zu 2 in Schalke. Und ich glaube, das waren so gute Momente, wo die Teams gemerkt haben, hier läuft der Hase ein bisschen anders. Also Darmstadt hat es damals mit doch schnellen und giftigen Leuten verstanden, die wichtigen äh, Reize zu setzen, und Schalke und Bremen waren aber im Ballbesitz gefordert. Also ich weiß nicht, wie das jetzt bei Hertha zuletzt war, das habe ich nicht beobachtet, aber du darfst dich darauf einstellen, dass Hertha mehr den Ball haben wird als der gegen, äh, gegnerische Club. Und damit sind Lösungen gefragt im Ballbesitz. Also das jetzt hier durch behutsamen äh, Ballvortrag irgendwelche Überraschungsmomente herbeigeführt werden, das ist äh, sicherlich nicht der Fall. Da
0: würde ich kurz was einschieben, mhm. denn bislang ist die Vorbereitung, kann man ja anhand der Testspiele und so weiter, kann man ja schon was ablesen, dadurch, dass es auch schon bald losgeht und da diese Tests auch sehr ernst nimmt. Bislang ist sehr klar zu erkennen, dass ihm bewusst ist, dass Hertha kein spielstarkes Zentrum hat, Klar, Martin Dardai kann als äh, jetzt neuer Sechser-Vorher-Inverteidiger durchaus seine Langbälle spielen, die enorme Klasse besitzen. Du hast aber aktuell keinen Balltreiber beispielsweise so richtig im Kader. Der fehlt dir noch, vielleicht kommt er noch. Sodass Pardai sehr darauf setzt, dass extrem viel Vertikalität im Spiel besteht und man sehr schnell den Ball auf die Flügel bringt. Du hast dort nämlich mit Fabian Reese, den man ja in der zweiten Liga sehr gut kennt, und auf der anderen mhm. Seite Martin Winkler, ist ebenfalls ein sehr schneller Spieler, der eine sehr gute Laie bei Waldhof Mannheim hatte, ein Eigengewächs. Diese beiden Flügelspieler hat man aktuell und mit denen versucht man schon, das Spiel sehr schnell auf die Außen zu lenken und dann einen Marco Richter und einen Florian Niederlechner einzubinden. Das ist aktuell so das Spielsziel. Der Ball wird also gar nicht extrem lange gehalten, weil du auch gar nicht die Spieler dafür hättest, die in einem statischen Spiel die Lösung finden.
2: Also dann könnte es vielleicht gegen Paderborn und gegen HSV gut aussehen <lacht> für die Hatter, weil ähm, die ja durchaus auch ihr Heil im, im Offensivfußball suchen. Ähm, aber es gibt auch so Teams wie Karlsruhe oder Magdeburg, die einen unheimlich guten Ball laufen lassen können. Also Magdeburg mhm. als Aufsteiger, Chapeau, sich der Art in der Liga zu halten. Die haben echt Darmstadt auch im vorletzten Spiel, das ja letztlich den Aufstieg bedeutet, das Leben höllenschwer gemacht. Also die können echt... Es ist so eine richtige Zockertruppe. Und dass El Fadli jetzt nicht zum HSV geht, sondern gehalten wird, ist schon auch Statement. Respekt. Ja, absolut. Ähm, der kam ja auch von sonst woher. Also war jetzt kein gestandener Drittligaspieler oder sowas. Und ist auch nicht der Jüngste. Also Mitte 20, da auch Chapeau, den so hinzukriegen. Ähm, also deshalb, es ist ein bunter Mix eigentlich, den wir in der zweiten Liga schon finden. So Teams eben wie, wie, Paderborn, die schon vorne einfach ihre Chancen sehen und oft genug auch ausspielen. Karlsruhe jetzt zumindest äh, in den Spielen gegen, um, vor allem im Rückspiel gegen Darmstadt, wirklich auch sehr den Stempel aufgedrückt im Spiel durch ihre technischen Möglichkeiten. Manizek auf der 10, Jerome Gondorf auf der 6. Jetzt haben sie sich ja auch nochmal verstärkt ähm, Name fällt mir gerade nicht ein, aber da war ja was Namhaftes dabei. Eventuell ähm, sollen
0: sie doch sogar den äh, Benedikt Hollerbach holen, der sich ja ordentlich verzockt hat, <lacht> wie man hört. Das ist ja auch eine. Das möchte ich nicht kurz einwerfen, das ist, weil das schon eine irre Geschichte eigentlich ist. Den kennt man ja aus den Relegationsspielen gegen Bielefeld, hat dort, wie auch in der gesamten Drittligasaison, äh, höllisch auf sich aufmerksam gemacht, mit, sein, mit seinem Tempo, mit seinem Zug zum Tor. Soll sich dann schon mit dem ersten FC Köln einig gewesen sein und der Weg in die erste Liga war gemacht. Dann soll der erste FC Union aber Interesse gezeigt haben und Benedikt Tollerbach dachte sich, Champions League kann ich auch. Hat also quasi den 1. FC Köln dann geghostet und <lacht> er wollte sich mit Union einlassen. Doch das zerschlägt sich anscheinend und nun hat er keinen dieser beiden Vereine und ich habe heute gelesen, dass der KSC ein Thema sein soll. So schnell kann es gehen.
1: Ja, wild. <lacht>
2: ja, Definitiv.
0: Das, das muss ich kurz einwerfen, weil die Geschichte schon ein bisschen irre ist.
2: Ja, aber ansonsten, ähm, ich finde, du hast natürlich dann auch sehr defensiv starke Teams. Also ich glaube, gegen Braunschweig zu spielen oder gegen Rostock vielleicht noch ja, mehr, ja. ist auch nicht unbedingt ein Spaß. Haben die sich nicht ähm, jetzt
0: sogar Vassiliadis geholt?
1: Rostock, ja. ja. Rostock äh, hat, haben Vassiliadis und Hüsing ah, ja. als vorort ist. Ich hätte jetzt persönlich keinen aus dem defensiven Mittelfeld bei Bielefeld verpflichtet. Das ist einfach meine, also defensives Mittelfeld und defensive vielleicht ist einfach das mein Personal opinion, aber die sehen es anscheinend anders.
0: Vassiliad ist ja so ein Spieler, der nicht vor allzu kurz, als langer Zeit ja noch bei Gladbach und Co. gehandelt wurde. Da hat es ja auch nicht so ja, ganz geklappt. Also ich
1: habe ja, hab ja auch, Rostock-Fans haben das ja auch falsch verstanden, äh, als ich äh, bei dem Wechsel schrieb, naja, viel Spaß unter Schwarz. Ähm, das, deshalb habe ich auch extra damit Schwarz geschrieben und ich viel Spaß bei Hansa Rostocks sondern weil ich finde, dass ja das einfach für Defensivfußball und das ist ja auch immer noch das, wo, wo alle Schwarz ein bisschen drauf baut, erstmal defensive Stabilität, was ja auch gerade für Vereine wie Hansa Rostock überhaupt gar kein schlimmer Punkt ist, nee. aber ja das meiner Meinung nach zwar so eine Giftigkeit defensiv mitbringt, aber die viel zu wenig zeigt und viel zu oft Fehler hinten drin hat und dann naja, ich, ich werde auch gerne überrascht. Ich war einfach ein bisschen skeptisch, sag ich, wie es ist, ob er da so funktionieren wird. Aber ähm, es ist ja weiß ich nicht. Aber ja, wird man sehen. Ja.
0: Also Hertha wird viel den Ball haben. Das, 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 das nehme ich schon mal raus und das ist ja auch nicht völlig verwunderlich. Ich meine, viele Mannschaften, viele Spieler werden gefühlt ihr Spiel des Lebens gegen Hertha haben. Das ist ja dann so ein bisschen der Bayern München Effekt im Kleinen, ne? Das für mhm. die es dann ja erstmal ist so, ja, geil, jetzt können wir, können wir so einem verschnöselten Bundesliga-Absteiger hier auch mal die Grenzen aufzeigen. Ähm, da bin ich auch gespannt, wie das unter Pal Dardai sein wird, das, denn da ist die Skepsis eben auch Teil von Teilen der Hertha-Fans groß, dass man sich an den dardai fußball der ersten Liga erinnert und sagt, naja, wie soll dieser Fußball in einer Favoritenrolle funktionieren? Aber Eva hat das ja schon angesprochen und das hatte ich auch vor einiger Zeit in einem Text für den RBB geschrieben. Es gibt ja nicht diesen einen Stil, der zum Aufstieg führt. Also wenn ich mir Darmstadt nehme, dann war das die, äh, war das die Kata variante wenn man so will. Ein bisschen über. Okay, stimmt. Es war, es war tatsächlich gefälliger. Ja, ja. Es war gefälliger. Ja. Aber es war der erstmal der defensivere Ansatz mit einer mit der besten Defensive der Liga aufgestiegen. Du hast Schalke gehabt, die gesagt haben: Overian auf Terodde und wir beten zu gott und das hat funktioniert weil simon terodde ist du hattest mit paderborn unter baumgart damals eine mannschaft die ja auch sehr ähm, ja sehr modern sehr teils, also der sehr viele schöne fußballerische Lösungen gefunden hat, dass er versucht hat, auch in der ersten Liga zu retten, das hat wirklich gar nicht funktioniert damals, aber zumindest so auch aufgestiegen Fürth, ist. Fürth
2: hatte in ja Aufstiegssaison sehr überzeugt, hat das, das Pech, dass ihnen viele Leute abhanden kamen, Stimmt, das die war diese schon Das war Situation, waren, dass die aufgestiegen stark, sind und der Kader genau. wurde schlechter. Ja, genau, das war wirklich... Äh, persönliches Pech an wobei der Stelle. Ich, wobei
0: ich da bei Darmstadt auch gespannt bin. Jetzt, jetzt wo Patrick Pfeiffer weg ist, wo äh, Titz weg ist, wie man das, mhm. wie man das auffängt, da bin ich schon gespannt. Also
2: ja, ich auch. Sie haben jetzt äh, Spieler verpflichtet wie ein Fraser Hornby, wo ich dachte, oh Gott, ist das ein, wirklich ein Fußballer oder ist es ein Schauspieler? Also das war schon absurd. Äh, und mir ist es dann doch am selben Tag noch geglückt, eine Stimme zu ihm einzufangen. Ähm, aber klar, ich glaube, Darmstadt ist vom Setting her doch gefestigt. Da stehen äh, gewisse Säulen, um den Begriff nochmal zu verwenden, von, von Anfangs der Aufnahme. Und ein Korsett ist da. Also ich glaube, die werden jetzt nicht ähm, per se chancenlos sein, aber der Gap zur ersten Liga ist dann halt schon äh, groß, was einfach ja, ich die bin finanziellen Mittel... Gespannt.
1: Also ist kurz natürlich abschweifen zur Bundesliga, aber ähm, weil es in den letzten Jahren ja durchaus dann ein paar Vereine gab, die zumindest die erste Saison überstanden haben, als Ich sage jetzt mal, ich würde Vereine wie den VfL Stuttgarter tatsächlich ausschließen wollen, weil sie ja vom Namen her jetzt ein anderes Setting haben als den VfL Bochum und Namina Bielefeld. Auch Bielefeld hat das erste Jahr so geschafft, auch auf Kosten oder auch aufgrund weil halt Vereine wie Werder und Schalke abgestiegen sind. Aber ich bin immer gespannt, wie ein Heidenheim, was einfach noch nie in der Bundesliga war, sich da einfinden wird und es gab jetzt immer wieder Beispiele, ne, wie du es wie du schaffen kannst und das war halt nicht immer unbedingt, dass du direkt im ersten Jahr sagst, okay, wir holen jetzt vier ehemalige große Spieler äh, aus der Bundesliga, sondern eher, ne, dass du halt wirklich sagst, naja, ne, bevor wir uns jetzt die großen Namen holen, gucken wir eher, passen die überhaupt zur Spielweise oder holen wir die jetzt nur, weil die namenstechnisch reinpassen. Ähm, und ich glaube, es war was und gleichzeitig kannst du das auch auf die zweite Liga übertragen, weil da ist es auch dieses also ein Transfer, was ich jetzt einfach nicht aus, aus Härter-Sicht oder so, sondern aus Paderborn-Sicht nicht verstehe, ist jemand wie Max Kruse, der meiner Meinung nach ein komplettes Gefüge zerstören kann, weil er natürlich als Person, die also der Kerl hat ja gefühlt mehr Follower als der ist oder oder Paderborn-Mitglieder hat so ungefähr ne äh, oder, oder Einwohner faktisch hat so, ja. So, ja. Ähm, <lacht> Einwohner sogar ne also Weiß ich nicht, wie will man das zusammenkriegen, dieses leichte Understatement von Verein und hier wird so und so gearbeitet und hier werden lieber, ne, ich meine, der Rest, den Paderborn immer verpflichtet sind, irgendwelche Regionalspieler, ähm, die dann super gut sich entwickeln, ich also sagen, ich will überhaupt deren nicht kleinreden, ja. ja, und dann passt für mich halt jemand wie Max Kruse einfach nur so geil, Name passt. Ähm, muss ich einfach sein. Das kann auch trotzdem, weil es Paderborn ist, kann es trotzdem funktionieren. Aber das ist halt für mich immer dieses hm, ja,
2: boah, ja. weiß
1: ich nicht. Gleichzeitig hast du dieses Jahr, wo ich finde, noch eine längere Liste an Vereinen, die dann sagen so, boah, vielleicht können wir so ein bisschen das Dark Horse sein. So die, die sich halt vorbeischieben, ja. weil. Du hast eigentlich einen Hannover 96, die jetzt ja auch, auch Halstenberg verpflichtet haben. Du hast einen Fortuna Düsseldorf, die gefühlt noch überhaupt nichts verpflichtet haben. Ähm, du hast St. einen Karlsruhe, die mit Verpflichtungen wie Lars Stindl. Auch dann eine gewisse Anspruchshaltung gegen äh, FC St. Pauli after, 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 nach der Rückrunde. Ähm, unter Hürzela bin ich auch eine super interessante Mannschaft. Ähm, ne, dann, dann SC Paderborn. Was ist mit einem weiß ich nicht, führt unter Alex Zorniger, was ist mit einem Holstein Kiel, die...
0: Sich komplett neu
1: aufstellen, ja. Aber unter Marcel Rapp auch schon die komplette Saison eine absolute Wundertüte war. Also wenn du mhm. Entertainment wolltest, hast du dir Spiele von Holstein Kiel ausge angeguckt, außer sie spielen gerade gegen den Hamburger SV, da war es ja langweilig. Aber so, du hast ja. so viele Namen, die sich da aufreimen, was gleichzeitig natürlich super gefährlich werden kann für Schalke, für den HSV. Also ich würde erstmal Schalke und Hertha natürlich, einfach weil da ist immer das Spotlight drauf, egal wo die sich jetzt selber sehen, das war bei Bielefeld und führt genauso, die im Vergleich zu Werder und 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 Bremen natürlich, äh, zu Werder und Bremen, zu Werder und Schalke natürlich nicht, die, ich sag mal, Big Names aus der Bundesliga waren, aber trotzdem wurde dann natürlich die erstmal nach oben hingesetzt. Genauso ist es bei Hertha und Schalke ja auch. Egal, unabhängig davon, ob die Vereine selber so eine Anspruchshaltung ja. nach außen hintragen tragen oder nach innen hintragen. es ist einfach immer so. Das wird immer als erstes jetzt genauso in der dritten Liga, da werden auch immer erst die Absteiger nach oben geordnet, das ist einfach so. Und dann hast du aber diese unfassbar lange Liste von Namen, die sich da drunter sortiert. Und wo das, wo wir glaube ich ein wildes hin und her switchen, das haben wir jetzt auch am Ende der letzten Saison gesehen, dann hattest du auf einmal wieder ein Düsseldorf und ein Paderborn unten, St. Pauli, die sich einfach auch nur da hoch befördert haben, weil sie eine katastrophale Hinrunde gespielt haben, aber mal wieder eine extrem gute Rückrunde und es kann, ich würde generell auch einfach härter fans empfehlen, fokussiert euch nicht zu sehr auf was in der Hinrunde passiert, ähm, es gibt einen Grund, warum so eine Saison aus zwei Teilen besteht. Ähm, nur wenn vielleicht in der Hinrunde nicht alles gut läuft, kann auch ein Vorteil sein, um in der Winterpause nachzulegen, etc. Man sollte dann auch im Zweifel nachlegen, aber ähm, ich glaube, das ist einfach immer wichtig, damit mit so einer gewissen, ja. Ist immer schwierig zu sagen, aber Ruhe reinzugehen und so wie die, Hin die Tabelle in der Hinrunde aussieht am Ende, ich garantiere euch, zu 50 Prozent wird sie danach nicht mehr so aussehen. So, es ist ich glaube ich glaub, so.
2: absolut. Ich glaub auch, dass äh, einfach sich jetzt viele in dem Windschatten der großen Favoriten ganz wohl fühlen werden. Also in der letzten Saison, da war der große Name einfach der HSV. Da haben viele vielleicht ihre Chance gewittert, aber sind nicht ergriffen und deshalb können sie jetzt womöglich ganz ungeniert sagen, ja, die Favoriten sind Schalke, die wissen, wie es geht und Hertha ist eh in einer anderen Sphäre gewesen. <lacht> ähm, da können wir aber auch dann wirklich ungeniert Punkte sammeln und Eva hat gerade schon die, die meisten Teams aufgezählt, die da wirklich ein Wort mitsprechen können und ähm, Mal gucken, was Kaiserslautern macht. Die werden jetzt nicht äh, von mir in Aufstieg geredet, aber so ein Stadion kann da auch schon immer eine ganz eigene Dynamik entwickeln. Und ich habe mal geguckt, Anfang Dezember, Hertha, viel Spaß auf dem Betzenberg. <lacht> ja, ja, ja,
0: ja. Ja, ich bin, bin gespannt. Also, ich glaube, die Erwartungshaltung aktuell ist tatsächlich auch keine hohe unter Hertha-Fans. Also, man sieht ja aktuell, in welcher wirtschaftlichen Notlage man sich befindet. Mhm. Das zeigen ja, auch Abgänge wie die von Piontek und Tusar, dass man sie so billig abgibt, zeigt ja, dass die finanzielle Not so groß ist, dass man einfach froh ist, sie auch von der Gehaltsliste zu haben, denn das frisst einem täglich ein Loch in den Beutel und das, dass du da auch nicht lange warten kannst. Also in der Theorie könntest du ja sagen, naja gut, dann warten wir noch ein bis zwei Wochen, dann kommen die Angebote vielleicht eher rein. Aber Hertha hat gar nicht die Möglichkeit zu warten, auch weil der Saisonstart ja bevorsteht und man ja selber noch gar nicht den Kader fertig hat. Und, man kann, mhm. und Hertha ist in der finanziell so schlechten Lage, dass du erst das Geld einnehmen musst, bevor du wieder was Neues investieren kannst. Denn die Transfers bislang von Toni Leistner, Jeremy Giocciak von äh, Kresek, gut, der kam, ab, der kam ablösefrei, weil der Vertrag ausgelaufen ist, aber auch von einem, jetzt Mayl Prevliak. Die sind alle ablösefrei gewesen. Marius Gersbeck, gut, die Geschichte wollen wir jetzt nicht ausführen, aber kam auch zu einem sehr kleinen Obolus-Weil-Vertragsklausel. Man hat bislang also nur Spieler verpflichtet, die keine Ablöse gekostet haben und jetzt wahrscheinlich auch nicht unglaublich teuer im Unterhalt sind einfach weil du bislang nicht die großen Verkäufe tätigen konntest. Jetzt mit Gangkamm und Co. könnte was passieren. Und trotzdem ist ja der Hauptteil der Vorbereitung fast vorbei und die, die Saison beginnt in zehn Tagen. So Und dementsprechend merkt man schon unter den Hertha-Fans, dass die Erwartungshaltung aktuell fast schon eher in die Richtung ist, einfach nicht durchgereicht werden. Einfach eine ruhige Saison, einfach, dass sich Dinge mal entwickeln können, weil man aktuell einfach nicht davon ausgehen kann, dass dieser Kader aufstiegsbereit ist. Selbstverständlich, das haben wir gerade auch herausgearbeitet, können sie sonst eine Eigendynamik annehmen, die dann reicht. Und natürlich hält man jetzt diese Spieler wie Niederlechner, wie ähm, Marco Richter in einem Zusammenspiel mit Fa Fabian Rehse. Das ist eine Offensive, die in der zweiten Liga dann fast schon wieder ihresgleichen sucht äh, an guten Tagen, würde ich behaupten. Aber du kannst halt nicht davon ausgehen, dass sie es immer auf dem Rasen bringen. Und es wird glaube ich eine längere Zeit brauchen, damit sich dieser Kader der aktuell noch durchaus zusammen, wild zusammengewürfelt ist, sich noch findet, es werden ja auch noch weitere Spieler gehen, wie ein Suat Zerda beispielsweise, Dodi Luke Bacchio. Ähm, Spieler, mit dem man vielleicht auch noch gar nicht so rechnet, wo es gerade noch so ein ewiges Fragezeichen gibt. Also Mark oliver Kempf beispielsweise ist schon an sich der Abwehrchef, aber es rumort die ganze Zeit immer noch, dass er eventuell gehen könnte, dann bräuchte so plötzlich einen neuen Abwehrchef. Also, gut, Toni Leistner hat man jetzt verpflichtet, aber rein von der numerisch reicht es dann fast schon nicht mehr bei den Verteidigern, soll heißen, bei Hertha ist gerade so viel ungewiss, dass du gar nicht gerade ein Saisonziel ausgeben kannst und genau diesen Ton schlagen die Verantwortlichen auch an, ob das jetzt ein Präsident Kai Bernstein ist, Benny Weber als Sportdirektor, Paul Dada als Trainer, ich habe noch keinen von denen das Wort Aufstieg oder direkter Aufstieg in den Mund nehmen hören, sondern es ist immer, Leute, lasst uns bitte erstmal diese Transferphase hinter uns bringen und dann können wir immer noch schauen, also, ich glaube, die Erwartungshaltung ist zumindest eine gesunde, aktuell. Naja, und
1: mhm. ehrlich gesagt ja nicht nur die Transferphase, ich würde halt ein Viertel der Saison nicht. Ja, auf jeden also Fall, weil dann muss ich es noch finden. Ich finde immer, sowieso eine Saison nach zwei Spieltagen zu bewerten, ist ein, also ist absoluter Quatsch. Du brauchst, und gerade mit so einem komplett irgendwie durcheinandergewürfelten Kader aus verschiedenen Gründen, du brauchst einfach deine Anlasszeit, weil ich auch immer sage, naja, was, dann gewinnst du die ersten drei Spiele, was hat das für eine Aussagekraft über den Rest der Saison, ne? Wenn es so ist, müssen wir nicht eher dann nochmal zehn Spiele dranhängen und dann gucken oder sagen wir mal fünf, acht Spiele dranhängen und dann mal gucken, okay, und wie sieht es jetzt aus? Und ich meine, ich glaube, das, was man nicht erreichen will, ist etwas, was, wenn wir über den ersten FC Nürnberg reden, der ja eigentlich, ich sag mal so, zwischen 2008 und äh, beziehungsweise zwischen 2009 und 2000 ich glaube 14 auch Bundesliga gespielt hat dann zweite Liga da dann immer so neunter Platz dritter Platz zwölfter Platz dann ist man aufgestiegen dann ist man mal direkt wieder abgestiegen dann hat man Relegation gespielt elfter Platz 8. Platz 14. Platz jetzt auch am letzten Spieltag wieder knapp auch nur wegen amine Bielefeld quasi im Endeffekt an einem möglichen Abstieg oder weder Relegationsteilnahme vorbeigeschreppelt. Und da muss man ja auch sein, die hatten auch. Zwei, vier Trainersaison, eine Dreitrainersaison, keine Konstanz drin. so Und da müssen wir auch mal überlegen. Ich, ich finde, man, man konzentriert sich immer sehr auf hier ja der HSV, aber ich finde immer noch, wir reden viel zu wenig über Vereine wie Fortuna Düsseldorf, über Hannover 96, mhm. ähm, über den ersten FC Nürnberg, die alle auch mit einem gewissen, klar, nicht wie der Bundesliga-Dino, aber trotzdem die mit einer gewissen Erwartungshaltung und nach gewissen Anspruch, wie man sie von außen sieht und wo man sie einordnen würde, sieht und die einfach, wo man dann am Ende der Saison sagt, oh ja, hat jetzt knapp nicht geklappt, ärgerlich, zeigen unter Tune oder wem, oder Leitel oder Gute Ansätze. Ich meine, in Nürnberg, da hat Dieter Hacking als Sportdirektor im Endeffekt übernommen, ne? Und mm. haben jetzt Christian Fjell als Trainer, der vorher Co-Trainer unter Hacking war. Und ich weiß, naja, das klingt aber auch sehr nach finanzielle Gründe. So, und ich glaube, es gibt nicht nur das eine Negativbeispiel jetzt mit Arminia Bielefeld oder so. Ja. Und ja. meine Fürth hat ja, ich meine, die hatten ja auch lange zu kämpfen, ne? Ähm, wie man wieder rauskommt. Und ich glaube, es gibt so viel, wo du einfach aus der Liga lernen musst. Und ähm, ich traue einem Paul Dardai und auch einem Leuten wie Kai Bernstein durchaus zu, dass sie, dass sie davon lernen können. Aber ich glaube, es ist schon einfach... Ich, ich kenne das selber, man redet sich immer ein, man hat keine Erwartungshaltung, aber dann lass mal zwei Spiele gewonnen sein und dann entwickelst du sie nämlich doch und sagst ja, ja könnte, hätte, wäre so... Ich, äh, man muss immer wirklich so stocknüchtern zum Teil an diese Sache dran gehen, weil es so gemein sein kann in der zweiten Liga. Da kann wirklich drei Spieltage dir alles versauen. Und da gibt es, glaube ich, genug Vereine von oben, von unten, die dir genau das erklären können. Und ich glaube, da wird äh, Hertha eben hat, glaube ich, nicht einfach auch von den Transfers her, hat Schalke sich da ja so ein bisschen mehr in die Offensive gespielt. Ähm, aber trotzdem, es ne, wird Trotzdem wird es halt eben so sein, wie du gesagt hast, Marc, trotzdem scheißegal, was sie nach außen hin formulieren, die nennen, guten Düsseldorf vielleicht jetzt nicht, aber Vereine wie Kaiserslautern, Hansa Rostock, der SFC Magdeburg und Co., diese ganzen Vereine, auch ein VfL Osnabrück wie in Wiesbaden, die werden hm. mal sagen, so, ja, cool, Hertha BSC. Alles klar, viel Spaß mit uns. So Und das ist, das ist vollkommen egal, was die Fans da ja, denken ja. oder auch die Verantwortlichen. Von außen hin ist Hertha einfach der große Name in diesen Spielen. Und diese, das wirst du erstmal rausbekommen müssen auf dem Platz.
0: Absolut. Und am Ende des Tages rechnen auch viele mit den Schwankungen, weil Hertha, wie gesagt, diesen Berliner Weg ausgerufen hat, der ja viele Talente beinhaltet. Und diese Talente haben teilweise noch kein Profifußball gespielt. Also ein Pascal Clemens und Ibrahim Maser, die haben jetzt äh, teilweise ein bis drei Bundesligaspiele gemacht in der letzten Saison, als quasi schon fast alles gegessen war. Ähm, Derry Scherhand, der jetzt schon fast schon größerer Name von diesen Talenten ist, hat auch noch keine zehn bis 15 Bundesligaspiele jetzt auf dem Buckel sollte es tatsächlich so kommen, dass vielleicht sogar ein Tjag Ernst die neue Nummer 1 bei Hertha wird, die position ist jetzt durch diese Gersbeck-Personal ja auch nochmal völlig ins Schlittern geraten, ähm, dann hättest du da auch einen 20-Jährigen, der ein bundesliga Bundesligaspiel und damit ein Profispiel bislang bestritten hat. Das sind alles interessante Spieler. Es ist aber eben überhaupt nicht gesetzt, dass die nicht in den ersten 10 bis 15 Spielen dermaßen gefressen werden. <lacht> so Und da ist Pal Dada der komplett, komplett Richtige, ihnen das Vertrauen auszusprechen. Also Dada ist immer der, der sagt also in seiner nüchternen Dada-Art, immer wenn ich Talente eingesetzt habe von Hertha BSC, haben sie mich nicht enttäuscht. Also der ist da wirklich mhm. sehr, ich vertraue diesen Jungs, ich habe sie teilweise mit ausgebildet, ich weiß ganz genau, was Hertha-Talente können und ich weiß, wann sie an welchem Punkt sein werden. Ich weiß aber auch, dass das dementsprechend Zeit braucht und ich glaube allein deswegen ist die Erwartungshaltung schon eine relativ gesunde. Trotzdem finde ich den Punkt schon sehr richtig, Eva, dass du sagst, lass mal die ersten paar Spieltage doch gut gehen und zack hat man doch eine Erwartungshaltung. Bei Hertha ist es ja, Matthias? Genau,
2: Entschuldigung, vielleicht ähm, tut es ja dem Verein, hat er BSC auch mal gut, ähm, eine gewisse Ruhe reinzukriegen. Ja. Eine Ruhe kann ja vielleicht dann auch einfach ein ähm, zweites Jahr Zweitlassigkeit sein, aber ich Absolut. befürchte, allzu viele Jahre Zweitlassigkeit wird sich der Verein nicht leisten das können. Ist,
0: das ist der richtige Punkt, also man hat ja die Rechnung, dass man bis 2025, 2026 wenn man das erstmal wieder die schwarze Null schreiben und dafür ist schon vorgesehen, irgendwann in diesem Zeitraum mal aufzusteigen. Hm. Ähm,
2: also insofern ist man gefordert, irgendwann, ähm, wichtig wird es einfach sein, dass das Umfeld äh, den Weg mitträgt und wenn das jetzt quasi auf Eigengewächsen zu teilen oder in Teilen basiert, kann es ja auch schon mal was bedeuten für die Anhängerschaft, dass sie dann mehr verzeiht ähm, und vielleicht auch in der Erwartungshaltung ein bisschen zurücktritt. Ähm, du sagst aber auch, ich glaube, da ist eine gewisse Nüchternheit äh, eingekehrt und dass man einfach weiß, die Situation jetzt erstmal zu nehmen und dann mal zu gucken, was, was draus wird. Also ich bin auch sehr gespannt, inwiefern das verfängt und in der zweiten Liga werden euch aber auch schon Kicker begegnen, die Erstliga-Format haben, also Hannover das mit, die mit Nielsen. oder. Frage ich auch noch gestellt,
0: inwieweit denn genau. individuelle Qualität in dieser Liga eine Rolle spielt oder ob alle Teams jetzt gefühlt mit dem Messer zwischen den Zähnen auf die homogene Kampftruppe setzen
2: Nee, ich finde, der Zweitliga-Ruf ist vielleicht auch ein bisschen schlechter in der Allgemeinheit, als er tatsächlich ist. Also ich hatte es vorhin schon mal äh, gesagt, dass Magdeburg sehr überzeugt hat äh, oder zumindest für einen Aufsteiger sehr überzeugt hat mit einem spielerischen Ansatz. Der KSC kann auch was. Hannover hat Louis Schaub und äh, Harvard Nielsen. Also wenn die mal ins Rollen kommen, das hat Darmstadt am drittletzten Spieltag erlebt, dann kann es auch ins Auge gehen. Nürnberg hat immer noch Müller-Deli. also da sind schon Kicker dabei, die stehen mit dem Ball alles andere als auf dem Kriegsfuß und die können auch was. Und ich finde, es gibt jetzt nicht so das Sch den Schema F-Zweitliga-Fußball. Es gibt Teams, mhm. die kratzen, beißen und sind stabil in jeder Hinsicht. Und es gibt aber andere, die suchen schon auch ähm, ein schnelles Vertikalspiel. Ich glaube, das ist im deutschen Fußball mittlerweile ja so ein signature äh, ja im Detail, aber ich denke, es gibt äh, viele verschiedene Farbtöpfe, die ein buntes Gemälde ergeben und ich äh, habe die zweite Liga schon schätzen gelernt, also wenn man äh, als Zweitligist oder als Zweitliga-Fan die erste Liga kaum noch mitverfolgen mag, weil viel einfach zementiert scheint, auch wenn jetzt Union und äh, Freiburg da sich ein bisschen vorgeschoben haben, aber im Endeffekt ja, ähm, ja. bietet die zweite Liga schon Überraschungen und sie mögen einen dann auch negativ eilen als Fan eines bestimmten Clubs. Aber ich habe sie durchaus schätzen gelernt. Also es gibt nicht den Hurra, zweite Liga, wir bolzen den Ball nach vorne und irgendeiner rennt hinterher und haben das Messer zwischen den Zähnen, wie du sagst, sondern da gibt es schon Schattierungen, die sind, sind deutlich meines Erachtens.
1: Ich glaube, fast wichtiger ist, dass du als Team in der Lage bist, dich auf beides einzustellen auf die Mannschaft mit der individuellen Qualität und auf die Mannschaft mit dem Messer zwischen den Zähnen und das ist, wenn man nochmal auf Magdeburg zu sprechen kommt, die das glaube ich sehr, sehr gut gemacht haben, die ähm, auch aus den Fehlern gelernt haben, also wenn ich ja, ich weiß, ich beschränke das jetzt wieder auf zwei Spieler, aber wenn ich das Hinspiel von Magdeburg in Bielefeld vergleiche, wo man 3-1 verloren hat, ähm, wo man per se vielleicht nicht die schlechtere Mannschaft war, aber einfach die die gewisse kalten nicht mitgebracht hat und Bielefeld dann halt einmal, dreimal das Ding durchgemacht hat und dann gewonnen hat und im Vergleich zum Rückspiel, wo man einfach von Anfang an klar signalisiert hat, uns ist vollkommen egal wer ihr seid und welche individuelle Klasse mitbringt, wir wissen um unsere individuelle, aber auch unsere unsere Klasse im, im Ganzen, und dann, wir spielen jetzt in 90 Minuten unseren Stiefel runter und dann viel Spaß, macht, was zu machen. Und genauso haben sie ja auch geschafft, zweimal den HSV zu besiegen. Mhm. Das sind genau die zwei Spieler, die dem, dem HSV eigentlich, oder zumindest eins davon, den klaren Ausstieg versaut haben. Das, ne? Kann man im Endeffekt zum Beispiel so sagen. Weil man eben es nicht geschafft hat, gegen diese Spielweise von Tits irgendwie anzukommen, die sie... Weil der das einfach sehr gut kann, zu sagen, okay, dann haben wir Leute, die kommen in Strafraum und sobald sie, sie werden nicht immer in Strafraum kommen, aber sobald sie in Strafraum kommen, dann hauen die dir aufs Tor und dann landet das Ding auch drin. Und das das haben Mannschaften irgendwann nicht, du konntest nichts mehr dagegen nehmen. die Das ist nicht der allerbeste Fußball, den sie zeigen und die hatten auch genug Fehler, gerade in der Defensive drin, aber sie haben es halt irgendwann geschafft, sich je nach Gegner darauf einzustellen, was jetzt gebraucht ist und deshalb sind sie auch vollkommen, wir hatten das erste Mal seit Ewigzeiten, dass alle drei Aufsteiger in der zweiten Liga geblieben sind. Hm. Ich sage jetzt mal Spoiler, ich gehe nicht davon aus, dass wir das diese Saison auch haben werden, das ist nichts gegen, persönlich gegen die drei Aufsteiger, aber in Osnabrücken, Elversberg und ein Wien-Wiesbaden bringen einfach andere Vorzeichen mit als ein Kaiserslautern, Magdeburg und ein Eintracht Braunschweig. Das ist einfach so. Ja, das Wie gesagt, nichts gegen die Mannschaften an sich. Aber ich glaube einfach, dass es am einiges schwieriger für die werden wird, äh, als Ganze in der Liga zu bestehen. Ähm, und das das ist halt immer wieder, du musst einfach, und das darauf kommen wir immer wieder zurück, es gibt kein Schema A. Und deshalb ist ja, glaube ich, meiner Meinung auch immer, und ich weiß, auch da gibt es genug Leute, die anderer Meinung sind, aber auch ein Grund, warum Tim Walter eben nicht brilliert mit dem HSV über eine ganze Saison weg, weil es für mich da ein gute Schema A, das will ich überhaupt nicht bezweifeln, bis sehr Gutes mit individuellen Spielern, aber auch immer wieder mit nachrückenden Personen. Sie hatten auch viel Pech, was so rund um die Innenverteidigerposition betrifft. Aber gerade, weil ich da so viel Pech hatte, war es für mich dann viel zu viel Spiel darauf basiert, dass die Defensive funktioniert ähm, und gut funktioniert und dafür man viel zu anfällig war hinten raus. Und darauf hat er nie wirklich eine Umstellung gefunden. Und das haben ja, ja. die anderen Teams wiederum aber gesagt. so Ja, okay, vielleicht kassieren wir einen von denen, aber die kassieren halt zwei von uns und dann geht es halt besser für uns aus. Also es fehlt die
0: Prise Pragmatismus dann beim HSV und Paul Dada würde ich als Eins bezeichnen, Pragmatiker.
1: Mhm. Ja, also der auch bereit ist, sage ich mal, zu sagen, okay, wir haben zwar die und die Anspruchshaltung, aber da müssen wir jetzt ja. einfach mal von weggehen. Ja. Klar ist es schwieriger, bei einem HSV zu sagen, wir wählen jetzt einen defensiveren Ansatz, als es bei einem SV Darmstadt ist, war ne, das, das ist einfach so, Klar, weil da, das, Stichwort Erwartungshalt Genau, das, Aber das
0: mit dem Selbstanspruch kann das gerne mal, glaube ich, im Clinch liegen, ähm,
2: das stimmt. Aber oh, ich schätze ja auch dabei so ein, als dass er sagt, 1-0 gibt auch drei Punkte, das ist, ja, was das braucht es mehr. Ne? Und Darmstadt hat es eben auch bewiesen mit vielen 2-1, 1-0 siegen ähm, und wie gesagt, die waren nicht irgendwie erzittert, sondern die waren in großer Summe dann doch auch ähm, souveräner Gestaltet und ja, dann bin ich einfach gespannt, was die Hatter ähm, rockt im ja. Unterhaus. Glauben Jetzt mir, das dürfen sie ja auch. quasi zum äh, nächsten Meppen und Sandhausen, was Elversberg sein wird. Also,
0: ja, ich fand, ich, ich hatte, das war ja auch meine Beobachtung, dass, dass man immer sagt, in der zweiten Liga muss man na, nach Heidenheim und Sandhausen. Jetzt ne? trifft Hertha mhm. auf keinen der beiden Vereine aus unterschiedlichen Gründen. Ja, <lacht> ähm, haben sich aus, wirklich auseinandergeschoben, die beiden Vereine. Ähm, aber Matthias, du hattest es eben kurz anklingen lassen, dass du diese zweite Liga auch schätzen und lieben gelernt hast. Was sind denn, fallen euch denn irgendwie liebenswürdige Sachen an dieser Liga auf? Vielleicht auch im Auftreten der Vereine, im Auftreten der Fans, vielleicht auch der Verantwortlichen und Spieler, ist das vielleicht auch alles ein bisschen geärderter? Denn im Erstliga-Fußball nimmt man das ja schon logischerweise sehr wahr, dass es alles geleckter ist, alles profilloser dadurch auch. Hat das in der zweiten Liga noch ein bisschen anderen Touch oder kommt das auch immer mehr dort an, diese Professionalisierung? Jetzt habe ich um, beide angesprochen, aber...
2: Ja, ich habe da gar keine richtige Antwort, das kann ich vielleicht nach der nächsten Saison in der Bundesliga nochmal ein Gegenwert nehmen. Wir waren zwar 2015 bis 17 auch oben, aber da waren wir ja also sowas von deplatziert, äh, schon ja. allein vom, vom Stadion und Co. und auch irgendwie vom Team. Ähm, aber ich glaube, dass die zweite Liga schon ähm, authentisch ist, aber auch viele ähm, traditionsreiche Clubs dabei hat, ja. also Kaiserslautern, Nürnberg, äh, you name it, ja, das sind schon auch begeisterungsfähige äh, Standorte am Platz, aber auch so kleinere Standorte haben ihre Berechtigungen, wie Heidenheim, die jetzt mit uns zusammen hochgehen und das mag jetzt für manch einen eher mit einem Naserümpfen begleitet werden, aber die machen einfach verdammt gute Arbeit und gute Arbeit hat sich jetzt im Fall von Darmstadt und Heidenheim durchgesetzt und das auch schön, dass sowas klappt. Natürlich braucht man irgendwann auch ein gewisses Glück, aber das hatten sie sich dann auch verdient. Und ähm, insofern ist das wahrscheinlich doch eine ehrlichere Liga als die erste, weil es da keine oder nicht lange zusätzliche Einnahmen gibt aus TV-Geldern. Die gibt es, aber das war es dann auch. Man hat nicht nochmal irgendwie wie Bayern sonderlich ja, viele ja. Einnahmen aus der Champions League. In der Hinsicht ist es etwas ehrlicher, finde ich, weil das Niveau schon auseinander geht, aber nicht auseinander klafft in ja. einem ungesunden Maße. Wäre jetzt so mein erster Take, Eva, ohne da jetzt die Lösung nee, also, oder Antwort gegeben zu haben.
1: Nee, ist auf jeden Fall richtig. Ich glaube auch, also ich kann das auch verstehen, dass ähm, die zweite Liga auch gerne mal so ein bisschen zu verkultet wird. Ähm, weil auch das ist es ist halt auch unterm DFL-Träger. Ne, Wir reden jetzt hier nicht mhm. irgendwie von einer äh, zweiten Liga, die irgendwie alle hobbymäßig betreiben und äh, alle lieben sich dies, das so. Das ist es nicht. Ich glaube, dazu wird das manchmal ein bisschen verkultet, aber also ich muss einfach sagen, ich persönlich mag in der zweiten Liga die Stadien an sich lieber. Das hat einfach was damit zu tun. Ich bin zehn Minuten Fußweg vom Stadion groß geworden. Für Kann mich ich bezeugen.
2: Sind,
1: äh, ja, für mich sind kleine Stadien immer noch mehr, also wenn du mich jetzt fragen müsstest Volkspark oder Millantor, ich würde immer das Millantor nehmen ähm, das hat nichts mit den Vereinen an sich zu tun einfach weil ich dieses diese Atmosphäre von Stadien ähm, im in der Stadt, äh, in dem Viertel einfach um einiges lieber mag, weil ich immer das Gefühl habe, man lernt die Leute ein bisschen besser kennen, weil du wirklich mit also Marc kann es tatsächlich bezeugen, er ist mit mir auch schon zu diesem Stadion gepilgert. Das ist für mich einfach, es hat einfach für mich ein anderes Flair. Und das ist halt einfach so, dass man das in der in der zweiten Liga noch ein bisschen mehr hat, weil aufgrund von Auflagen etc. das einfach noch ein bisschen mehr möglich ist. Ähm, das muss, ich rede da nicht von äh, hier, hier nur mit äh, Bargeld zahlen und dies das, also auch ich bin dafür, dass es weiterhin Hardtickets geben sollte, weil ich das einfach alleine aufgrund von so Sammlung, es sind einfach äh, printed home Tickets der letzte Rund. Das ist aber, so aber ähm, na, ja, alles ehrlich gesagt, finde ich auch, dass so das klingt auch immer so blöd, aber wenn du dann halt zu, weiß ich nicht, Dortmund und Co. fährst, da hast du halt viele Leute in diesen Stadien, die halt aufgrund des ich sage jetzt mal des international, der Internationalisierung zu diesen äh, verein gehen, das mag ich halt einfach in der zweiten Liga mehr, dass du relativ wenig Leute hast, siehst, ja. die bei Sandhausen gegen Bielefeld da jetzt extra für anreisen. Ne? Also ist jetzt einfach mal so.
0: Wobei, ich das würde ich auch schon wieder krass finden, wenn du dir sagst, Bielefeld-Sandhausen, das Event muss ich mir geben, deswegen bin <lacht>
2: ich jetzt...
1: Ich kann die Weinschorle sehr empfehlen.
2: <lacht> <lacht> aber Nein, da kann aber ich auch beipflichten. Ich bin gerade mal, Entschuldigung, die Liga der letzten Saison durchgegangen, also außer Düsseldorf oder vielleicht auch Paderborn, ist kein Verein von seinem Stammplatz sozusagen weggezogen. Mhm. Also die Stadien finden sich noch dort oder der KSC baut jetzt äh, hat jetzt umgebaut, spielt heute gegen Liverpool. Ist das jetzt eigentlich diese Woche. offiziell
0: durch dieses Stadion? Das war ja auch Ewigkeiten-Thema. Ja, zumindest gilt es so. als Na, ähm,
2: Stadioneröffnung sozusagen dieses Spiel gegen Liverpool. Und ich finde, das ist auch immer gut zu sehen, wenn man an einen Standort kommt und das ist ein lebenswerter Ground. Ne? Ja. Also wir haben in der ersten Liga Augsburg, wir haben Mainz, äh, wir haben Freiburg, die jetzt alle ihre alten Stadien ja, verlassen haben. Stadien ist,
0: atmen nicht.
2: Ja, wenn ich an der Autobahn rausgeschmissen werde, dann habe ich kein Gefühl für die Stadt. Also das ja. stört mich ich als dafür sehen.
1: <lacht> <lacht> also
2: ich bin jetzt kein äh, Dauerfahrer oder allesfahrer, aber ähm, manchmal bin ich dann doch auswärts mit dabei und da finde ich es immer gut, wenn ich auch das Gefühl habe, ich bin in der Stadt und ich kriege irgendwie eine Stimmung mit, als wenn ich einfach an der Autobahn oder wie in Mainz auf dem grünen Feld äh, rausgeschmissen werde und habe dann gar keine, also es könnte Stadion oder Stadt X oder Y sein, das ist dann gerade egal. Ja, das berühmte
0: gerade Stadion auch. Ne? Ja. Und
1: man lernt tatsächlich, also ich muss einfach immer sagen, ich habe es hat mir sehr in Geografie geholfen. ich bin nach Regensburg gefahren, ich bin nach Heinheim gefahren, du fährst irgendwie halt von Bielefeld dann durch, du denkst, ah, hier, da ist ein Stadion Und so, das hast du halt in der Bundesliga einfach im Allgemeinen nicht so, ne, weil da die Standorte ja doch noch ein bisschen anders sind. Ähm, es ist halt, also, ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass an sich, natürlich nimmt die Liga sich schon ernst, aber du hast an sich, finde ich, als Liga an sich ein anderes Gemeinschaftsgefühl, weil du eben nicht die ersten sechs Plätze spielen um was, sondern die ersten drei, die letzten drei dann. Du hast nicht hier Ach, ja. und dann mhm. und dann ist der achte Platz bedeutet noch das und der sechste, wenn dann das und das. Ich finde, du merkst es schon in der Liga, dass du, ich sage jetzt mal, die Grenzen einfach klarer gesetzt sind. Das ist in der dritten Liga genauso, dass du einfach eben nicht, dass es für die Hälfte der Liga um was geht, sondern eigentlich nur halt für sechs Vereine im Endeffekt um vier Vereine endgültig, aber dass du dadurch natürlich auch und weil du halt nach oben und nach unten, du merkst einfach die Fluktuation, du hast halt Minimum vier neue Vereine jede Saison und das macht es halt, wie ich finde, in der zweiten Liga immer noch so ein bisschen spaßiger, weil du immer wieder neue Teams kennenlernst ähm, und du nicht eigentlich immer diese dieses Gleiche, wie du in der Bundesliga hast, mit jetzt ein wenigen Ausnahmen, aber ja eigentlich immer, ich sag mal, einen Grundkern von den gleichen 14 Vereinen hast, Minimum, so, mhm. Da, da rutscht dann mal einer, einer raus, aber sonst hast du da ja immer die gleichen Stadien zu 80%, 85, 90%, in die du jedes Jahr musst und das ist in der zweiten Liga klar, gibt es ja die Jokes mit Sandhausen und, und Heidenheim, aber gleichzeitig, das war dann halt auch irgendwann so, ja okay, komm, spare ich mir dann diese Saison oder so, aber... In der Bundesliga hast du halt wirklich einfach mehr dieses, dieses Kerngerüst und das finde ich macht's einen dann irgendwie, wenn du dann eh weißt als Aufsteiger, ja, okay, geil, da werden wir jetzt in München abgeschossen, wir werden, und ich finde halt immer noch, dass du in der zweiten Liga nicht diese ganz klaren Festungen hast. Also klar hattest du sowas wie St. Pauli, wo du wusstest, okay, die gewinnen eigentlich einen Großteil ihrer Heimspiele, aber trotzdem hast du nicht dieses, wo du einfach immer schon von vornherein weißt, ja, okay, kann, kann mir die Auswärtsfahrt sparen? Wird sowieso nichts. Spricht so. wieder
0: für die Ausgeglichenheit der Liga, ja. Ähm, ja, und wenn ich allein schon die ersten paar Auswärtsfahrten von Hertha in dieser Saison lese, Düsseldorf, HSV, Magdeburg, Kiel, Schalke, Nürnberg, Rostock, Hannover, Kaiserslautern, das ist schon, da läuft einem eher das Wasser im Mund zusammen, als jetzt in der ersten Liga, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber Vielleicht können wir damit ja auch abschließen, äh, Matthias und Eva. Nennt mir doch vielleicht noch ein bis zwei Auswärtsfahrten, die ihr glaubt, die man in der Zeitliga mal gemacht haben sollte. Ich schiele zum Beispiel, ich schiele ja auf Kiel. Ich habe irgendwie Bock auf Kiel. Oh, wann, komm, hey. wann kommt man doch noch, wann kommt man mal im Bundesliga oder im, im Fußballkontext nach Schleswig-Holstein? So, <lacht> da dachte ich mir das Und weil mein ehemaliger Mitbewohner. Äh, aus Osnabrück kommt und dort mittlerweile wieder wohnt, haben wir eigentlich auch schon gesagt, dass ich das mal machen sollte. Bremer Brücke, glaube ich, ja auch etwas, was man gesehen haben sollte. Aber Matthias, du nicht schon so, dann fang doch gerne ja, mal ja. an
2: mit. Also ähm, Osnabrück kann ich mich auch entsinnen, als die ähm, das vorletzte Mal inzwischen aufgestiegen waren, hatte Darmstadt auch ein frühes Spiel an der Bremer Brücke, ähm, Montagabend damals noch, da geht schon was, also da kann sich auch eine Mannschaft einschüchtern lassen, genauso in Kaiserslautern, ja. auch das ist nach wie vor eine Reise wert, finde ich, Karlsruhe bin ich einfach gespannt, wie das neue Stadion sich darstellt, also es ist jetzt wirklich ein ausgewachsenes, reines Fußballstadion und ich glaube, da darf man auch gespannt sein. Ob ist ja auch ein, ein besonderes Punkte, Duell
0: mit Hertha, aufgrund der Fanfreundschaft.
2: Ob das quasi nochmal ein Pünktchen zusätzlich draufschaufelt aufs Punktekonto. Und ich bin tatsächlich auch sehr gern in St. Pauli, aber das ist wahrscheinlich kein Geheimnis für jeden, der mal dort war, der weiß, die Atmosphäre vor Ort schon zu schätzen. Also da ähm, hatte noch nicht die Ehre. Ja, dann solltest du das tun. <lacht> also das wären. <lacht> ich wollte gerade sagen, schätze. Es gibt schon noch ähm, Vereine, die ich auch nicht vor Ort äh, kennenlernen durfte. Also Fürth zum Beispiel ist für mich noch ein, ein weißer Fleck auf der Landkarte. Er war natürlich auch ein, in der ewigen zweitliga sehr weit vorne. Also das heißt, da ist schon fast eine Kunst, nicht dort gewesen zu sein. <lacht> Aber mir war es noch nicht äh, vergönnt. Ja.
1: Ich, ich habe so Tipps, je nach... Äh Jahre, also äh, Jahreszeit,
0: <lacht> ah, okay. ob du Vegetarier
1: Sehr gut. bist oder nicht.
0: Oh, das ist, boah! <lacht> so. Kannst du da vielleicht mal so eine Tabelle rausbringen? <lacht>
1: ich, also gut. kann ich zum Beispiel fahr einfach nicht nach Nürnberg, äh, wenn du Vegetarier bist, da kriegst du, als äh, also als wir jetzt da waren im September, gab es gefühlt acht Tage alte Brezel als vegetarische Variante, und sonst wurde halt gesagt, ja, ist halt eine Wurst. <lacht> Top, danke. Supi. Ähm, ja, keine Ahnung, also ich muss sagen, von den aktuellen Stadien oder Mannschaften war ich jetzt äh, jetzt mal von den Absteigern ausgeschlossen. Ähm, äh, war ich, glaube ich, nur nicht in Elversberg, führt Rostock und Wiesbaden. Sonst habe ich, glaube ich, alles gesehen. Ähm, boah, Kiel weiß ich nicht. Ist, ist, also das war nicht ich schwer. jetzt... Äh, oh. Also, so viel habe ich
2: auch nicht so gute ähm, Feedbacks gekriegt also. von von Lilian-Fans. Mag sein, dass da noch irgendwie eine Fanfreundschaft zu anderen Clubs eine Rolle spielen, die den Lilien nicht wohlgesonnen sind, aber das war durchaus schon mal konfrontativ. Ach krass, okay. Und das Stadion ist äh, ja auch umgebaut worden, aber jetzt, also da habe ich jetzt nicht die Herzen höher schlagen hören, Hola. wenn ich äh, von von hey. Spielen in Kiel berichtet bekommen habe. Und Wiesbaden, da dürfte sich so ein Paderborn-Effekt einstellen. Das ist einfach auch ähm, dahingestellt. Stimmt, ja. Stahlrohr und ähm da sollte man genügend Auswärtstickets bekommen, wage ich jetzt mal zu behaupten. Daran sollte es nicht scheitern.
1: Ja, und ehrlich gesagt, also ich, ich als Auswärtsfan bin auch gerne dann mal in, in Stadien, wo ich weiß, ich habe eine relativ stabile Heimkurve. Also das kann auch sehr frustrierend sein, so zum Beispiel 4-0 auswärts Niederlage in Magdeburg. ist sehr, sehr uncool als Auswärtsfan. <lacht> Aber ähm, keine Ahnung, sowas, ne? Klar, Hannover ist dann halt eher eines der größeren Stadien. Ähm, wie gesagt, ich habe schon gesagt, ob, ob HSV oder Millantor, werde ich halt immer Millantor nehmen, gerade weil da ja gefühlt 365 Tage im Jahr dann auch noch der Dom nebenan, Hamburger mhm. Dom nebenan ist. So, das ist einfach schon cool, dann. Ob du dann halt auf den Kiez gehst oder halt einfach äh, eine Runde rumläufst, dir noch in Eisholz Eis holst, da irgendwie mal äh, halt einfach ein bisschen über St. Pauli läuft, das ist schon ganz cool. Ähm, wie gesagt, Bremer Brücke ist bei mir halt wegen Derby-Charakter oh, auch stimmt. einfach immer, ja. ähm, ist einfach immer ganz nice. Ähm, ja gut Düsseldorf Braunschweig bräuchte ich jetzt tendenziell auch nicht unbedingt Braunschweig einmal.
0: spricht halt für die Berliner aufgrund der Nähe also man hat mit das zieht sehr ja. in
1: diesem Stadion zieht es wie Hulle. Okay. Weil du hast halt eben noch diese Radrennbahn rumrum. Ach richtig, Weil, da war ja Radrennbahn, diese Laufbahn. Radrennbahn. Da warst du bei
0: Tartanbahn
2: vielleicht. <lacht>
1: ja, Tatanbahn
2: Das velodrom auch. von Braunschweig, du kennst nicht.
1: <lacht> <lacht> ja. ähm, und es zieht einfach wie Hulle. Also ich habe in meinem Le draußen waren es 22 Grad. Ich habe so der war so gefroren im Ende April das ist also wie gesagt einfach bei bei Klamottentipps und Co ähm, gerne gerne melden ich, hab,
0: ja, ich hab Eva, Tipps, Eva ich hab ist anscheinend wirklich wann bringst du dann auswärts Guide raus als Buch? das wäre doch wäre eigentlich auch was <lacht> das
1: ist gibt gibt's immer wieder so Dinge klar Hannover ist irgendwie wenn du dann anfängst kann man die Wege Weg sind nicht so weit,
2: ne? Für die Hertha. So nee, ist es, ist es ist tatsächlich, es ist tatsächlich angenehm. Es ist tatsächlich als, angenehm. ein ja, ähm, sehr, sehr lautes Stadion auch. Ähm,
0: theoretisch wäre ja auch Rostock nicht weit. Aber man sollte sich vielleicht Rostock nicht geben. Das ist sehr schade, weil ich wohne ja gerade noch in Greifswald und da wäre der Weg noch mal kürzer. Aber ich Richtig. bin ganz ehrlich, gebe ich mir das. Hertha hat auch beim letzten Pokalspiel gegen Rostock sehr unschöne Erfahrungen gemacht mit irgendwelchen Sachen, die in Block, also irgendwelchen explosiven Sachen, die in Block geworfen wurden und solchen Sachen. Ist nicht schön. Ich glaube, es gibt einfach ja. Städte,
1: da kannst du auch als ähm Gästefan gäste Fan, relativ entspannt mit einem Schal durchlaufen, und dann gibt's halt, und dann gibt's, Städte, Rostock. Wo kannst du nicht dann machen. gibt's Rostock. Und Rostock. Von Magdeburg. Genau. Mhm. Ähm, gibt's, also gibt's einige, kommt natürlich auch immer auf den Verein an, aber also ich muss halt sagen, ich mag es einfach, ne, nach dem Spielen, dann gehst du irgendwie auf den nächsten Platz, wie halt bei St. Pauli, ähm, ja, SV verteilt sich ja eh immer komisch, aber Hannover, triffst du dich irgendwie ja. im Stadionumlauf irgendwie, mhm. ähm, da ist ja auch immer wieder irgendein gedöns drumherum, ähm, wenn du dann da halt auch runterläufst Richtung Innenstadt auch, kann man auch immer gut verbinden, irgendwie mit einer Runde Eilenriede und Co. oder SV Minia Hannover und so. Also, ähm, findet man findet man immer mal wieder was und ich glaube, also jedes ne, Lautern zieht halt auch wie Hulle, dann gehst du den Berg hoch, ziehst dir dreimal deine Winterjacke aus, kommst du hoch und läufst irgendwie los bei Sonnenschein, dann kommt Regen, dann kommt Schnee und Hagel, so hatte ich mal so im November, kann ich einfach nicht empfehlen. Ähm, es ne, gibt halt immer so die Dinge, also Aber generell, klingt, auch,
0: klingt auch insgesamt sehr urig und sehr äh, empfehlenswert und ich glaube, wir haben hier eine sehr schöne Folge abgeliefert, um es mal sportlich wie auch atmosphärisch sich ungefähr vorstellen zu können, was Hertha dann jetzt in der nächsten Saison erwartet. Ich bin ja sehr gespannt. Wir werden es hier wieder wöchentlich begleiten, den Wahnsinn. Wird ja wahrscheinlich nicht weniger als in der ersten Liga, kann ich mir vorstellen. Mal gucken, ob die Geschichten abnehmen. Falls doch, ein bisschen Ruhe, wie Matthias gesagt hat, könnte ihr den ganzen Verein ja auch mal gut tun. Da, da stimme ich zu. Da stimme ich zu. Und dann. Ja, bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden, Das hat großen Spaß gemacht, vielleicht hören wir uns ja diese äh, Saison nochmal, wobei Darmstadt haben wir jetzt ja gar nicht mehr auf dem Programm, das ist ja schade, weil ich auch die Erstliga-Duelle ganz nett fand, ja Pokal, da fielen genau. wir jetzt erstmal gegen Jena raus und dann ist ja schon wieder die Messe auch gelesen, also, nee, aber ich erinnere mich an tolle Erstliga-Partien tatsächlich, beispielsweise dieses Spiel nach dem äh, Attentat in Berlin, ähm, wo es eine ganz tolle Atmosphäre im Berliner Olympiastadion gab ähm, mit Lichtern. Marvin Plattenhardt drückte einen malerisch schönen Freistoß rein. Ähm, da, daran erinnere ich mich auch an Sandro Wagner, der sich mal gedacht hat, ich jubel jetzt mal vor der Ostkurve. Was soll schon groß passieren?
2: Was soll schon groß passieren? Das war übrigens dann doch äh, ein Highlight in der lilen historie Nicht der Jubel, sondern der, Klassen der, halt, der Klassenhalt. Der damit weil das war uns war, ne? noch nie geglückt ja. in der ersten Liga. Das war der erste. Und zwar mit dieser unschönen Begleiterscheinung, aber so ist das. Da überlagern bei uns andere Gedanken. So ist das, <lacht> diese so ist das. Szene.
0: Ansonsten grüß
2: Fabi Holland von uns. <lacht> genau, der hat es ja übrigens sehr bedauert, dass er nicht ja. auf die Hertha trifft, hat er kundgetan. Mhm. Ähm, er wäre sehr, er sehr gerne seinen Jungs mal gezeigt, ähm, wie es im Olympiastadion ist. Also ja. seinen Jungs in, in der Hinsicht seinen Teammitgliedern, Mannschaftskameraden. Und ähm, der bedauert es doch sehr. Also kann ich verstehen, weil wer weiß, wie oft es ihm noch vergönnt sein würde auf sportlichem Level. Wer weiß.
0: Ja, und auch Hertha hatte gegen Bielefeld auch auch ein paar Spiele. Und meistens auch eher positiv für Hertha, oder? Ich erinnere mich aber bei dem, Tom, aus der 20 war
1: Pokalspiel 2013-14. Nee, gar nicht War 14-15, dann ging es ja besser für Bielefeld aus. Ähm, äh, hat auch Sandro Wagner eine Rolle gespielt. Ähm, natürlich ich nicht vergessen, hat mein Vater gesagt, äh, wenn der zum Elfmeter antritt, dann äh, sind wir eine Runde weiter. So ist auch passiert. In diesem Sinne.
0: <lacht> in diesem Sinne. Macht's gut, meine Freunde. Hat großen Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ansonsten Eva und Matthias. Ich werde eure Sachen verlinken. Äh, ob Blog, ob Twitter-Account, ob Buch, was auch immer ihr möchtet. Nein, lassen Muss wir links nicht. liegen. Dann, dann lassen wir das und dann machen wir hier Schluss. Vielen lieben Dank und bis bald. Ciao.